0: Cube Radio.
1: Attention. Attention, cette émission est laissée à la discrétion de l'auditeur. Les propos et les opinions peuvent choquer. Or est sensible s'abstenir. Richard Martino. Martino. Un animateur pas comme les autres. Richard martin Cube Radio.
2: Alors bon vendredi, merci du Cube Radio. Ceux qui euh, croient que les militants du Hamas sont des résistants, sont des combattants, vous êtes des imbéciles. Des imbéciles. Je veux vous lire deux extraits d'un texte, euh, de textes, un dans le Devoir, un dans l'Express. Alors, je vais commencer par le texte, un petit texte qui était publié dans l'Express, hebdomadaire français. Euh, « Le peuple palestinien, l'autre victime du Hamas. Les habitants de Gaza vont subir de plein fouet la riposte d'Israël sans voir pour autant progresser leur cause. » Alors euh, on dit euh, les palestiniens vont être vont payer le prix de ce drame sur le plan politique. Le Hamas est allé de maison en maison pour tuer des civils, les palestiniens vont être ramenés à leur image de terroristes des années 70 et perdre du soutien diplomatique même de la part de certains pays arabes. Les gens qui croient que ils ont la cause palestinienne à cœur, le Hamas. C'est faux et totalement faux. Ce sont des gens qui veulent mener une guerre sainte, éradiquer, exterminer les Juifs de la surface de la planète. Leurs idoles, ce sont les nazis. Et ce qu'ils veulent, c'est imposer, bien sûr, un califat. Euh, la, la Palestine, ils s'en torchent, mais ils s'en foutent totalement. Et lisez euh, Christian Rio du Devoir aujourd'hui, euh, qui va être à l'émission de Sophie du Rocher. Euh, aujourd'hui, son, euh, son, son texte s'intitule ⁇ Terroriste, mais encore ⁇ Et il dit ce carnage. Ce qui s'est passé en Israël n'a rien à voir avec la cause nationale palestinienne et encore moins celle d'un État indépendant. Il s'inscrit, au contraire, dans la lignée des grands attentats islamistes du 11 septembre, de Charlie Hebdo et du Bataclan. L'idée, il continue Christian Rio, « l'idée qu'avec le temps, le Hamas deviendrait un interlocuteur sérieux apparaît aujourd'hui comme un leurre, cette organisation a toujours agi afin de faire capoter toute perspective de paix et de création d'un État palestinien. Voilà. Euh, là... Euh Israël est en train de normaliser ses relations avec les pays euh, arabes autour. On sait qu'ils ont normalisé leurs relations avec l'Égypte. L'Égypte reconnaît l'existence d'Israël. Euh, ils étaient en train de faire ça avec l'Arabie saoudite et là, la Hamas s'est dit « Attends une minute, dis-moi pas qu'il va y avoir une paix dans cette région-là. On veut rien savoir. » Donc, ils ont fait capoter l'entente euh, de paix possible euh, entre ces deux peuples. Et parce qu'eux autres, ce qu'ils veulent, c'est le chaos. Ce qu'ils veulent, c'est l'apocalypse, la catastrophe. C'est des gens qui vivent de ça, de sang, de foutre le chaos. Alors, ils ont appelé aujourd'hui tous les musulmans du monde entier à tuer le plus de juifs possible. En France, ça a commencé un autre prof, après M. Paty, euh, qui avait été décapité, on le sait, parce qu'il avait osé euh, parler des, de, de blasphème de critiquer l'islam de l'importance de pouvoir critiquer les religions même de les ridiculiser on l'avait euh, décapité eh bien, là, c'est un autre prof qui a été poignardé au cri de Allah Akbar. La journée ne fait que commencer. On ne sait pas exactement s'il va y avoir d'autres cas comme ça à travers le monde. Mais c'est ça le Hamas. Pendant ce temps-là, la CBC dit, mais il ne faut pas les appeler des terroristes parce que ça, c'est une opinion. Puis, euh, c'est pas vraiment un fait. N'importe quoi.
3: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187-Cube Radio,
4: 1877-827-2346. La criminalité, c'est un cycle. Et tu vois, le nouveau procès va se dérouler sans qu'aucun témoin ne se présente à la barre.
5: L'histoire des criminels racontée par l'unique journaliste d'enquête, Félix Séguin.
2: Alors, Félix, j'y ai ce soir, donc on va apprendre que Ticketmaster, s'en met plein les poches.
4: Euh, pour répondre à ta question, la, la, la focale sur, euh, sur Ticketmaster ce soir, est-ce que tu t'ennuies un peu, Richard, toi, des... des... Des années où on pouvait aller voir des shows à Montréal sans se saigner complètement, sans, sans claquer 300, 400 pièces. Moi, je me rappelle des shows, j'ai eu de très bons spectacles que j'ai vus au Spectrum, au Foufou d'électrique, euh, au Métropolis pour une quarantaine de dollars. Là, je viens d'acheter des billets de spectacle pour ma, mes, mes filles qui veulent aller voir Olivia Rodrigo qui est une okay. artiste, une jeune artiste qui remplit des amphithéâtres. Écoute, ça m'a coûté 400 dollars le billet. Le fou. billet, c'est fou. 400 dollars
2: le billet. Et c'est drôle hein, parce que tu as, as des groupes, mettons, indépendants qui gueulent contre le capitalisme, mais qui vendent des t-shirts et qui vendent des billets à 400$. Là. Oui. Ça me fait assez oui. rigoler. Et souviens-toi, Springsteen, à un moment donné, avait fait une entente avec une carte de crédit, je pense que c'est Mastercard, et les gens qui avaient une Mastercard pouvaient acheter leurs billets avant tout le monde. Là, on parle de Bruce Springsteen qui était le porte-parole des cols Bleus qui s'associait avec oui, Mastercard. Oui. Mais... Oui,
4: qui est, qui est, qui est, et du reste, qui est mon artiste préféré, comme je t'ai déjà dit, et qui m'avait bien. déçu. Ben je suis déçu. obligé de le mentionner. Bien déçu à ce moment-là. Puis je dois te déclarer un, 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 encore un, un biais. Je dois te déclarer mon, mon biais dans cette histoire-là. Parce que moi, j'aime voir des choses, j'aime voir des spectacles. J'adore la diffusion de la culture. Puis je trouve que quand, les, quand la culture se. Et l'affaire de euh, multinationales comme Ticketmaster, c'est un frein à la diffusion des musiques, c'est un frein à la diffusion des shows parce que tu n'as plus les moyens d'y aller. Puis c'est important pour moi que quelqu'un puisse s'acheter un billet, un prix raisonnable pour voir un show qu'il veut. Euh, ben oui. je, 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 c'est primordial. Ben Donc oui. moi, l'attitude de Ticketmaster en frein, cette sacro-sainte règle pour moi que la culture est là pour être diffusée, la musique est là pour être entendue, puis les arts de la scène sont là pour être vus. Alors, euh, ça, honnêtement, ça m'embête, ça me révolte. Même, je suis allé voir sur le site de... T je m'en un peu ce matin. Je suis allé mm -hmm. voir sur le site de Ticketmaster, j'essayais de trouver, voir s'il n'y avait pas des œuvres caritatives. Ticketmaster. Tu sais, là, je prêche pour ma paroisse, mais tout le monde te le dira. La compagnie pour laquelle je travaille, tu travailles, Québécois, mm -hmm. a restauré une banque de films québécois avec éléphants pour oui. les rendre disponibles à un plus large public. Euh, finance des théâtres, finance euh, des activités culturelles, du mécénat, bref, artistique. J'essayais de trouver l'équipe. Il y a d'autres compagnies, euh, tu je veux dire, nommons les choses, Power Corporation le fait aussi. Là. Euh, 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 mais,
2: mais, mais tu dis mais diffuser trouvé, la culture, même, gens, là. Pas, ils
4: font pas, mais ils pense font à pas.
2: ça, le Radio-Canada, la petite vie, il dit vous allez payer un supplément si vous voulez voir la petite vie. Tu ça nous appartient, ça fait partie de la culture québécoise. Voyons donc, on a regardé ça tout le monde ensemble, mm -hmm. en famille. Il dit, oh non, ça va être sur Extra Tout TV. Vous allez devoir payer un extra. Alors que, tu sais, vraiment, mais là, Ticketmaster, ben, là. Ça. Ticketmaster, ça en mettre plein les poches, là, ben, oui, ben, oui,
4: écoute. Là, je t'explique ça. Alors, regarde, nous, on a fait le test. Hein. Ce qu'on a fait, là, c'est qu'on a acheté une nous des billets, d'accord? Euh, et on a décidé de, de, de les revendre. On a acheté des billets pour Ricky Martin, Pitbull, Enrique Iglesias au Centre-Belle et euh, on les a revendus, rachetés. On a vu comment ça se passe dans le circuit de la vente et revente de billets, hein, parce que on, le circuit normal, tu vas sur le site de Ticketmaster pour un spectacle au Centre-Belle, tu achètes ton billet, il te coûte déjà très cher. Si tu as manqué l'occasion, il va se retrouver sur un site de revente. Tu vas l'acheter sur un site de revente, tu vas le payer souvent encore plus cher, mais dans les deux cas, tu vas payer des frais à Ticketmaster. Alors nous, à GIE, en à peine 48 heures, on a fait euh, empocher à Ticketmaster Master 350 de frais de service pour une paire de billets achetés et revendus. T'imagines? 350 350 et, et, Écoute bien le, le cas. J'ai un extrait pour toi. Okay. Écoute bien d'ailleurs le cas d'une femme, elle, qui a acheté des billets pour aller voir l'artiste Pink au centre ville
6: Son expérience avec Ticketmaster l'a laissée amère. Je
5: suis allée à la prévente. Je suis entrée dans la salle, je crois, 5 ou 10 minutes avant le 10h. Les billets s'envolaient comme des petits pains chauds. Là. Tu voyais ça, là, ça partait super rapidement. J'ai trouvé dans la section 300, Il était les billets étaient 348 et 99, donc moi et mes collègues, on trouvait ça quand même assez dispendieux, mais étant une grande fan, je voulais pas manquer son show, alors on a dit « go, on y va
2: ». Mieux
6: encore, Mme Richard achète des billets platine officiels dans les gradins,
5: très
7: loin de la scène.
6: Quand vous avez acheté votre billet platine, pensez-vous que vous achetez quelque chose d'excellent à cause du nom?
5: Ben oui, je me disais que c'était des, des excellentes places.
7: Pour nous, ce qui est clair, c'est que c'est une fausse représentation d'afficher et de d'annoncer des billets comme étant platine alors qu'ils se situent au troisième rangée avant du, du, le toit du Centre Bell, euh, complètement haut dans les gradins. C'est
4: du vent. C'est incroyable, hein? mais incroyable. Hein? Mais c'est du vol. C'est dans la mais oui.
2: Mais, mais attends, là, tout ça est légal?
4: Bien sûr que oui. C'est tout à fait légal. Tout à fait, tout à fait. Euh, euh, mais... et... Mais ils, se font, je mais
2: ils se font autant d'argent que les scalpers, non? Bien,
4: plus, en fait. Plus, moi, j'ai fait le test à un moment donné, ça m'a coûté moins cher d'acheter un, un billet par un scalper qu'aller sur un site de revente. Malheureusement, on voulait voir le spectacle, on a payé les prix. Alors là, la question maintenant, c'est d'encadrer encadrer cette revente-là. Parce que là, je te parle de spectacles à grand déploiement, de spectacles euh, d'amphithéâtre euh, ou de grands spectacles extérieurs. Mais je peux te parler de spectacles euh, dans, des, dans des salles euh, en région aussi où des gens ont acheté des billets sur des sites de revente et on a vendu deux fois la même place. Ah, ben euh, où on ne s'occupe pas beaucoup, ben oui, ben oui, ben oui, où on s'occupe pas beaucoup des mises à jour aussi. Alors, tu peux acheter ton billet euh, et là, si le spectacle est soit reporté, annulé, modifié, euh, ben tu sais pas, présent bref, ils font un peu n'importe quoi tu comprends, puis nous on est un peu les dindons de la parcelle. là
2: -dedans. ben écoute, Je... euh, il est temps qu'on fasse le ménage non là-dedans, là, là puis qu'à un moment donné qu'on protège le consommateur là, on n'a pas un office de protection du consommateur nous autres au Québec
4: ben oui euh, sauf que là c'est plus, c'est la disque là, qui prend le bâton oui. du pèlerin là, dans ça qui dit que, que l'accumulation des frais démesurés euh, dans les billets de concerts, d'événements euh, sportifs, ça c'est moi la disque évidemment, là, mais euh, c'est à cause de l'importante quantité de billets revendus, peu importe la plateforme. Donc l'idée de base dans ça, pour ceux qui vont à des spectacles, c'est ce serait d'éviter les, les, les tiers, d'éviter les sites de revente. Alors, il n'y okay. euh, a pas mille solutions. Là. Si on leur donne de l'argent aussi de revente, ils vont toujours, ils vont toujours exister.
2: C'est incroyable. C'est vrai. C'est fou à quel point ça coûte cher. Écoute, je sais qu'on aime, toi et moi, parler de journalisme. C'est une nouvelle qui vient de tomber. Tu n'es tu, pas au courant encore, mais je veux, je veux t'apprendre ça. Il y a un journaliste de la BBC qui a démissionné parce qu'on l'empêchait d'utiliser le mot terroriste en parlant du Hamas, ah oui. exactement comme la CBC. On a fait ça à la CBC, télévision et radio canadienne. On a dit, envoyez un mémo journaliste, n'utilisez pas le mot terroriste parce que c'est une, une opinion, ce n'est pas un fait. Même chose en Angleterre. Et là, il y a un journaliste qui a dit, ça va faire. Écoute, si des gens qui oh. décapitent des bébés ne sont pas des terroristes, Félix, c'est quoi un terroriste? Et lui a décidé de démissionner ben, je... puis euh,
4: de partir. Euh ben, je, okay. je veux dire grand bien euh, face ben ouais. grand bien en face euh, au journalisme, c'est une position qui est, qui, est, qui est difficile à qui est facile en enfin, fait, non, okay. c'est une véritable position difficile à exercer j'ai
2: c'est ainsi le mot de dire c'est très difficile, on marche sur des œufs. on sait qu'aujourd'hui hein, on a appelé le Hamas, il appelé au meurtre des juifs ça a commencé ben. en France, à Paris un autre professeur ben. après M. Petit, qui a été poignardé euh, deux autres blessés ça reste d'être une journée sombre aujourd'hui, bon week-end malgré tout Félix bon
1: week-end malgré tout Avis à la gauche, ben oui on le sait Martineau ça n'a pas, pas de bon sens comme il est bon temps,
5: vous écoutez
1: Martino.
0: Cube, Cube Radio. Cube Radio. Cube Radio.
2: En direct à LCN.
0: C'est l'heure de notre rendez-vous avec Richard Martineau à Cube Radio. Salut Richard.
2: Salut Jean-François. Écoute, le Conseil national de recherche du Canada a créé une nouvelle bourse postdoctorale. c'est les études de postdoctorat, c'est bon, tu sais, maîtrise, doctorat. Après ça, postdoctorat, c'est pendant deux ans que tu là. C'est très pointu. Alors, on va payer tes études pendant deux ans. C'est une nouvelle bourse. Et la bourse sera attribuée chaque année à une personne récemment diplômée d'un doctorat qui s'identifie comme femme. Pas okay. une femme, là. Une personne qui s'identifie okay. comme femme. Donc, mon cousin Johnny qu'un doctorat mm -hmm. à l'université de la vie, s'il veut un post-doctorat, <rire> il n'y a rien qu'à mettre une non, robe, puis à dire qu'il est une femme, et il risque d'avoir la bourse. Tu as vu Johnny en robe, c'est à s'y méprendre. Tu te dis, là, on ah ne oui, voit pas doit, la différence. Alors, maintenant, on ne dit pas femme, on dit homme qui s'identifie comme femme. Alors toi, j'imagine, tu t'identifies comme homme, Jean-François. Voilà, ça, c'est le Centre national de recherche du Canada. Pas sûr que
0: l'Université de la vie euh, entre dans les critères, ah cependant. il <rire> ah, y, y a beaucoup de diplômés de l'Université de la vie, on a vu ça dans les dernières années. Euh, tu voulais saluer cette bonne nouvelle ce matin, Richard, que le Québec va cesser de financer les études à rabais pour les étudiants canadiens qui euh, ont choisi le oui. Québec là, pour euh, suivre leur cours. Et là,
2: pas d'ironie, pas de satire, pas de deuxième degré. C'est vraiment, j'applaudis bon. à trois mains. Écoute, on a eu une euh, semaine difficile. On risque d'avoir ouais. une journée difficile aujourd'hui. Alors, je pense qu'on a besoin de bonnes nouvelles. Tiens, au Québec, ça coûtait 200 millions de dollars. Au Québec, pour financer les études universitaires des Canadiens qui venaient étudier dans une université, nous autres, euh, anglophones au Québec, parce que nous autres, on, on y est fin, On y était faim. Fait que nous autres, on leur payait leurs études, puis ça coûtait pas cher. Eux autres, là, en étudiant en droit et en médecine dans leur province, c'était fou, c'était super cher. Ils disaient, hey, au Québec, ça coûte pas cher. On va aller au Québec. On va vivre dans le ghetto McGill pendant deux, trois ans. On va parler rien qu'anglais. On va étudier là-bas, pas cher. puis Après ça, on va après lever vivre. On va
0: retourner chez nous. On
2: va retourner chez nous. Puis nous autres, on finançait la formation de ces gens-là. Puis ça nous donnait strictement rien. Ah ouais. parce on va se fin. Fait que là, heureusement, <rire> bravo au ministre Jean-François Roberge et à la ministre Pascal Derry qui ont mis leur culotte et qui ont dit, ça va faire, Christy, à un moment donné. Mmh. Alors, ça coûtait, écoute, euh, ça, ça coûtait 8 992 par exemple, étudié. Là, ça va coûter 17 000 Hein, c'est presque le double euh, en disant, ben, c'est le double, en disant, écoutez, là, à un moment donné, ça va faire. Même chose avec les étudiants étrangers qui venaient ici dans les universités anglophones puis qui repartaient chez eux. Alors là, ça, ça, ça va coûter plus cher. Puis avec l'argent qu'on va dégager, on va pouvoir financer les institutions d'enseignement francophones qui, on le sait, sont sous-financées par rapport aux institutions d'enseignement anglophones. Ça, c'est agir. Ça, c'est dire qu'il y a un problème. Mm. On va agir. On chiale tout le temps contre le gouvernement, quand ils ont les deux pieds dans la même bottine, ils ont agi. C'est une sacrée bonne mesure. Bravo, vraiment, à, à la ministre euh, Derry et au ministre Roberge. Pas de deuxième degré, pas d'accessoires, pas de ah oui. chien en os, rien de tout
0: ça. <rire> hum. es d'un positivisme ce matin. C'est magnifique. Oui. Euh... Tu voulais nous parler également d'une cause. Les Hells Angels sont rendus jusqu'en Cour suprême pour défendre leurs droits.
2: Ça fait dix ans que ça dure. Ça, c'est en Colombie-Britannique. C'est la branche de Colombie-Britannique des Hells ouais. Angels. Okay. La Colombie-Britannique, ils ont saisi... Euh, il y a eu des descentes qui ont saisi les biens des Hells Angels, dont trois bunkers. Et là, ils revendent les hum. bunkers. Et là, les L, ils ont ben, ça nous appartient, ces bunkers-là. Fait qu'ils sont allés jusqu'en Cour suprême. Ils voulaient se rendre jusqu'en Cour suprême. Ils voulaient se faire entendre. Ils ont nous autres, vous n'avez pas le droit de revendre nos bunkers, c'est à nous autres. Et là, la Cour suprême, de la colombie britannique, a dit. On ne veut rien savoir de vous entendre. Mais t'imagines, les Hells Angels, c'est comme si c'était une entreprise. Ils ont un avocat, puis ils ont dit, vous avez pas le droit, on va se ouais. représenter, on va aller à la Cour suprême. Vous n'avez pas le droit de vendre nos bunkers et nous autres comme si c'était les Hells Angels Inc. Mais tu le sais d'ailleurs qu'ils ont un ouais. site Internet, de Big Red Machine. Et si tu te promènes ouais. avec un logo des Hells Angels, puis tu ne payes pas un copyright, tu n'as pas demandé la permission, ils sont pas contents. Là, ils vont te poursuivre. C'est comme, euh... ils, ont, ils ont pignon sur rue. Je veux dire, ils ont un bunker, ils ont leurs uniformes et tout ça. C'est complètement hallucinant. Verrais-tu la mafia comme ça en disant ben là, là la, la mafia, là, ça n'a pas de sens, on va aller défendre nos droits auprès de la Cour suprême. Ça faisait dix ans que ça dure. Je ne comprends pas comment tu peux dire je fais partie des Hells Angels, je suis un avocat des Hells Angels. C'est une organisation criminelle, bâtard. Je veux dire, voyons donc. Mm -hmm. Alors là, heureusement, la Cour suprême a dit on ne veut pas vous entendre, retournez chez vous. Alors là, ils ont perdu leurs trois c'est qu'ils vont faire leur party maintenant. <rire> T'as pas un sous-sol à la louer, de... ou quelque chose comme ça?
0: <rire> ben oui, c'est en vertu de la loi sur les biens de la criminalité. Quand non, ça oui. a été, on peut prouver que ça a été obtenu criminellement. Dans le cas des Earths Angels, la... La preuve doit être quand même assez facile à faire. Euh, ah, on peut saisir ces biens-là et moins, les revendre qui qu ont
2: payé leur loyer pour acheter ces biens-là en vendant des biscuits en hein, porte-à-porte. On sait pas. C'est peut-être, peut comme je sais pas, les ouais. filles d'Isabelle ou les chevaliers Christophe Colomb, peut-être. Je ne sais pas. Les Schreiner. Ah. Tu vois-tu avec
0: des lunettes roses toi ce matin ben, bien. oui,
2: <rire> on en a besoin, ça, moi ça, dire, a là. on en a besoin.
0: Ah oh oui. c'est vrai effectivement. Bonne fin de semaine. Merci. Bon week-end tout le
2: monde. Salut.
4: Jean-François Lisey. On va juste dire qu'on est d'accord. Thomas
2: Mulcaire.
1: Je te donne 100% raison. La rencontre. C'est vraiment une gaffe majeure. Tu viens de changer de position. Ce qui est bon pour Pitou est bon pour Minou. La
2: rencontre. Lisey. Mulcaire. Jean-François, on ne crachera pas dans la soupe, Monsieur Jean-François Roberge et Mme Pascal Derry ont serré la vis aux universités anglophones. Qu'est-ce que tu en penses?
8: Oui, alors euh, écoute, je pense que bon, d'abord, c'est une anomalie euh, qui euh, fait de nous, puis moi je le dis depuis très longtemps, euh, les, les sociaux-démocrates idiots d'Amérique du, du Nord. C'est-à-dire que lo longtemps, on a laissé des étudiants anglophones euh, venir ici à, à Bacou et profiter de la magnifique ville de Montréal euh, et retourner chez eux. Donc, ils ont d'une part des, des droits de scolarité sociaux-démocrates très bas, et ils s'en vont ensuite vivre des vies de millionnaires à Toronto, Vancouver, San Francisco ou Chicago. Alors, ça fait très longtemps que je dis, écoutez, non, alors je, je veux bien qu'on accueille des étudiants étrangers ici, mais à eux, on va leur charger le au moins le coût réel de leurs études. Euh, tant mieux si euh, leur présence fait en sorte euh, de créer plus de vie économique, mais c'était avant qu'on se rende compte que l'augmentation fulgurante du nombre d'anglots euh, au centre-ville de Montréal euh, est une pression sur l'anglicisation du centre-ville. Alors donc, c'était la moindre des choses de dire, écoutez, okay, euh, là, où vous faites du, du, du bargain, euh, du bargain study, c'est-à-dire que pour le même cours, à Toronto, Mais vous oui. payez 35 000, puis au Québec, vous payez 15 000, ben c'est sûr que vous allez venir au Québec, vous allez retourner à Toronto après. ça que là, la grande difficulté, c'est de dire, bon, en, en ce moment, comme on charge pas ce que ça coûte, on finançait, à 200 millions de dollars par année, les études des Canadiens anglais. Si les francophones qui vont à Toronto avaient eu une réduction équivalente, on aurait pu dire, ben, il y a une réciprocité, mais évidemment, il n'y en a pas. Ce qui fait que là, on ne fait que rétablir la normalité des choses. Et Mme Derry, ce qu'elle dit, c'est cet argent supplémentaire parce qu'elle prévoit qu'il n'y aura pas une baisse euh, significative du nombre d'étudiants qui vont venir parce qu'ils sont prêts à payer ce prix-là parce que c'est même pas le prix euh, maximal mmh. qui est chargée à Toronto, et donc l'argent supplémentaire, donc peut-être environ 200 millions, elle va l'investir dans les universités francophones qui sont pour l'instant sous-financées si on les compare aux universités anglophones. Voilà. Alors moi, je, je trouve que c'est un très bon oui. premier pas. Tom, qu'est-ce que tu en penses?
9: Ben, on va je vais commencer avec un, un élément euh, que Jean-François vient d'affirmer, parce que c'est une affirmation, parce qu'il n'y a pas de science qui sous-tend ce qu'il dit là, qu'il y a une, une situation linguistique qui s'empire à Montréal à cause de la présence d'étudiants étrangers dans les universités anglophones. Même notre nouveau commissaire euh, à la langue française dit qu'il n'y a pas de preuve de ça. On va, on va arrêter ça là. Par ailleurs, hein, ce qui est intéressant de noter... Tu, je ne t'ai pas interrompu, comme d'habitude, Jean-François. Oui, mais tu m'interromps pareil, deux fois plutôt qu'une. Je
2: Oui, je te donnerai la parole tantôt, Jean-François. Allez, Tom.
9: Oui, Alors, écoute, vas-y, Jean-François, parce que c'est très pénible ce que tu es en train de faire intentionnellement. Non,
2: allez, Tom, parce que là, en plus, avec le délai, ça devient difficile. Allez, Tom, vas-y.
9: Alors, on a eu la semaine dernière une élection partielle où la CAQ s'est faite donner son derrière par le Parti québécois. C'est pas étranger à cette décision qui est purement politique. Il n'y a aucune information objective, étude validée qui sous-tend qu'il y a une dégringolade euh, de la quantité de Français à Montréal en raison de ces étudiants étrangers. Je conteste aussi l'affirmation sans preuve de la part de Jean-François lorsqu'il dit que ces étudiants étrangers viennent ici à bas prix et sacrent leur camp. Au contraire, ils contribuent énormément à la vitalité de Montréal et il y a un très grand nombre qui choisissent de rester. J'étais par hasard, à tabler la semaine dernière avec un bon ami, prof d'université euh, en Ontario, avec sa nièce qui était en quatrième année de droit à McGill. Elle est aujourd'hui parfaitement bilingue, quelque chose qu'elle n'avait pas avant, et elle va avoir une carrière où le Québec va toujours faire partie majeure de, de ce qu'elle va pouvoir faire et entreprendre. Et on avait Éric Gérard, notre ministre des Finances, la semaine dernière, puis une contradiction flagrante avec ces deux positions de la CAQ. Un, on s'attaque aux universités anglophones. Parenthèse, McGill vient d'être coté parmi les 50 meilleurs au monde par le Times, qui a publié sa liste annuelle hier. Eric Girard dit, par ailleurs, Montréal est beaucoup plus pauvre que Toronto parce qu'on n'arrive pas à attirer les cerveaux, les entreprises et tout ce qui vient avec. Et on pose un geste comme celui-là qui est fermé et qui vise justement à fermer la porte. Ben, visiblement, Jean-François voulait intervenir. Alors, on va le laisser. Vas-y.
8: Oui. Euh, je suis à, à la radio, donc que vous pouvez attendre dix minutes. Je vous remercie. Euh, C'est mon, mon serrurier, <rire> je suis désolé. <rire> bon, alors, je suis en désaccord avec tout ce que vient de dire Tom, sans exception. Alors, d'abord, peut-être qu'il est vrai que Benoît Dubreuil, le commissaire à la langue, a dit qu'il n'existe pas d'études spécifiques sur l'impact des étudiants anglophones à Montréal, mais on n'a pas besoin d'études pour savoir qu'il pleut davantage lorsqu'il pleut davantage. Eh oui, eh oui, on a juste à sortir dehors. Il fait plus froid au mois de janvier qu'au mois d'octobre. Et que quand on est passé de à peu près 15 000 étudiants anglophones par année à plus de 50 000, et qu'une étude de Statistique Canada montre que ces étudiants-là sont massivement unilingues anglophones, et lorsqu'ils sont présents, ils n'apprennent pas le français dans une très grande majorité, je, je comprends que tu peux toujours trouver une personne qui va te donner une anecdote positive, mais la science, les statistiques, nous montrent qu'il y a même... Notre ami Jack Jedwab que fait une étude auprès des étudiants anglophones au Québec pour pour voir que en effet lorsqu'ils arrivent ils disent que ça leur tente d'apprendre le français et après un an ils l'ont pas appris puis ils ne l'apprendront pas sauf une toute petite minorité qui euh, euh, où ton anecdote est présent d'une part donc c'est certain et d'ailleurs l'Office de la langue française nous montre que euh, l'impossibilité d'avoir des services en français dans les magasins du centre-ville, et plus importante, les soirs et les fins de semaine, au moment où les étudiants étrangers anglophones sont embauchés. Alors ça, il faut dire que l'augmentation des étudiants anglophones au centre-ville n'a pas d'impact sur l'anglétisation du centre-ville, c'est refuser la réalité, premièrement. Deuxièmement, McGill est une des meilleures universités en Amérique et au monde, et elle va le rester, quel que soit son niveau de frais de scolarité, qui en ce moment sont inférieurs à ceux de l'Université de Toronto. Alors, il y a de la marge. Ils, ils ont, ils ont d'ailleurs sont passés de 9 000 à 15 000. Et là, le plancher que, que, que la CAC impose est inférieur à ce que McGill charge déjà à certains de ses étudiants étrangers. Et donc, ce n'est pas une Mais... attaque sur les universités anglophones, c'est rétablir le, rétablir euh, une justesse dans les Tom, Tom, Et Tom... sur les euh... cerveaux, je veux juste dire à la fin, sur les cerveaux, ça ne s'applique pas au... au à la, à, ça s'applique pas au doctorat. Ça veut dire que pour les doctorats, de toute façon, on les paye pour qu'ils étudient chez nous. Donc, les meilleurs cerveaux qu'on veut attirer, on va continuer à les attirer, même les unilingues anglais.
2: Tom, euh, j'ai demeuré pendant ben, enfin, pendant deux ans jusqu'à tout récemment au coin de Peel et sherbrooke là, Tu connais certainement le, le gratte-ciel qui euh, s'appelle le quartier. J'étais là, là il y a quelque temps. et euh, En plein dans le ghetto. C'était en anglais, en anglais, en anglais, en anglais. Je veux dire, Il n'y a personne qui parlait français dans ce coin-là. Et c'était tous des étudiants étrangers, fortunés. Leurs parents leur payaient un petit, un petit appartement là-bas dans, dans cette tour-là c'était anglophone, anglophone, euh, Tom.
9: T'es à côté d'une université anglophone, t'es en train de parler de la langue que parlent les gens entre eux. Est-ce que tu, tu as eu des conversations avec eux pour voir s'ils si les français? Ben, Puis il y a une chose français. que je trouve regrettable, ça, ça tu le sais, tu l'affirmes. Euh, Jean-François, c'est la même chose. Quand Jean-François a une opinion, il pense que ses opinions sont des faits. Moi, ce que je suis en train de dire, c'est que si on veut débattre des faits, on peut. C'est pas de 9 000 à 15 000, c'est de 9 000 à 18 000 et d'un. Et de deux, pire. tout cet argent-là, tout c'est ar pire, oui, ils vont augmenter de 9 000 à 18 000. Et par ailleurs, tout cet argent-là, il n'y a pas une scène qui va à l'université. Finalement, je mentionnerai ceci. L'Université McGill, non, avec les... Jean-François, c'est très désagréable. Tu n'arrêtes oui, pas tu sais, tombe tombe. et personne ne fait quand ça avec sais, toi. Alors, l'Université McGill avait un programme fort à, à, apprécié par le gouvernement vraisemblablement, de dépenser 50 millions de dollars de la dotation de l'Université McGill sur 50, 10 millions par année pour rehausser la quantité du français, la disponibilité de cours et le français dans son giron. Ce programme, évidemment, est en train d'être annoncé aujourd'hui, va être annulé parce qu'ils ne peuvent pas et perdre euh, autant d'étudiants qu'ils vont perdre parce qu'ils vont perdre des étudiants, soyons de bon compte, et avoir 50 millions de dollars pour essayer d'endiguer le problème que Jean-François croit existe, mais qu'effectivement, aucune étude n'a voilà. réussi à prouver.
2: Jean-François, je te pose <rires> okay. une question. Je Alors, te pose non, une mais question.
8: Euh, C'est ben, tellement extraordinaire. Alors, le, le, le nombre d'unilingues anglophones qui se sont installés à Montréal au cours des cinq dernières années, c'est trois fois la population de la ville de Westmount. Trois fois la ville de Westmount s'est installée au centre-ville. Et pour Tom, ça n'a pas d'impact sur l'anglicisation de la ville. Les unilingues anglophones, unilingues anglophones. Bon, ça s'est
9: démontré, je t'enverrai les statistiques. Ben non, tu, as non, tu ne chose. les as pas, Jean-François. Tu n'en as pas, tu viens de l'admettre ah, que tu n'as pas de statistiques. Il n'y a pas de d'études qui a ah, été faites. Ah, tu là tu inventes, ah, ah, tu l'inventes. In, ah,
8: ah mon Dieu, j'invente. Alors, je t'enverrai le texte avec le calcul à partir de toutes les statistiques du ministère euh, de l'Immigration euh, qui calcule les gens qui disent qu'ils sont unilingues anglais, puis si on les additionne, ça donne trois fois la ville de Westmount. Alors, tu peux ne pas croire les faits comme tu aimes le faire, mais ça, ce sont des faits qui, qui sont tirés des statistiques gouvernementales québécoises. Par ailleurs, non. Euh, Par ailleurs, non, non, Par ailleurs, il est faux de dire que euh, euh, l'université euh, McGill euh, va, va euh, je veux dire, ils chargent 26 000. Ils chargent 26 000 à un certain nombre de leurs étudiants déjà et leurs salles sont pleines. Alors, ce que le gouvernement fait, ils disent, Ben là, on vous, on vous impose un plancher à 18 000, mais vous chargez déjà 26 000 à un certain nombre d'entre eux. Alors, comment peux-tu dire bien. que ça va avoir un impact significatif négatif,
9: franchement? Ben, parce que ce que tu viens de dire là, tu mélanges des choses qui sont complètement différentes. Tu es en train de parler des, des, des sommes qui sont chargées pour aller assister à, au Des, des Hotels School of Business, l'école HEC de Miguel qui s'appelle Des Hotels. Et oui, ils se chargent depuis des années et des années, beaucoup plus que la norme. Mais on est en train de parler des droits de scolarité, de scolarité normale, normaux, qui sont chargés auparavant 9000, ça passe à 18000. C'est une évidence que ça va avoir un effet pour étrangler les admissions. Et d'un, et de deux, tu n'arrête pas de confondre deux choses, la présence d'un nombre de personnes et son effet sur le fait français à Montréal. C'est une anglicisation qui est affirmée, mais désolé de te l'apprendre, Jean-François, tes opinions ne sont pas des faits. Si tu peux euh, me dire là, que tu vas m'envoyer des statistiques, il y a aucune Jean -Jean -Jean étude. Jean-François, -Jean vous êtes dans des, de dans des chicanes d'études
2: et de statistiques. Je veux te, te poser une question, Jean-François. Jean-François, je veux poser une question. Est-ce qu'on devrait aussi augmenter les frais de scolarité pour les étudiants canadiens francophones?
8: Bon, alors, d'abord, il y a deux choses. Je, je trouve que le déni du réel de Tom excède vraiment ce qu'on a entendu au cours des trois dernières années, parce que d'affirmer qu'une augmentation significative du nombre de résidents unilingues anglophones au centre-ville de Montréal n'a pas d'impact sur l'anglicisation du centre-ville, ça, quand tu dis ça, tu t'exclus de la discussion raisonnable. Ça, c'est une chose. L'autre chose, c'est que euh, moi, j'ai toujours dénoncé aussi le fait qu'on finance les études montréalaises en français ou en anglais des fils français de millionnaires. Un fils français de millionnaire va avoir euh, une subvention pour venir étudier au Québec. Moi, j'ai toujours dit écoutez, on va faire comme Sciences Po Paris. Sciences Po Paris, c'est une belle institution. Elle dit au monde entier si vous voulez venir chez nous et que vous êtes pauvre. Si vous êtes pauvre chez vous, on va vous donner des bourses. Si vous êtes riche, on ne vous en donnera pas. Alors qu'on fasse ça pour mmh. tous les étudiants francophones de la planète, et si tu es pauvre à Moncton ou à Port-au-Prince, on va t'aider. Mais mmh. si tu es riche à Moncton ou à, au Sénégal, on ne t'aidera pas. Moi, j'appelle à faire ça.
2: Bon, j'imagine que vous êtes d'accord là-dessus, Tom, sur ce point-là.
9: Sur le point antérieur, je veux quand même restituer les faits, parce que Jean-François n'arrête pas d'affirmer que c'est un fait, qu'il y a une anglicisation de Montréal. Et ce que je lui réponds à chaque fois, c'est qu'il n'y a aucune preuve que c'est un fait. Et c'est ça qui est dangereux, parce que c'est un préjugé. Il préjuge une situation qui n'a pas été étayée, notamment par le commissaire aux langues du Québec. Pour ce qui est des gens oh qui viennent d'ailleurs, ça devrait être la même chose pour tout le monde, mais évidemment, ça va s'appliquer qu'aux universités anglophones. Miguel va va avoir la plus lourde dette à payer là-dessus. Concordia va avoir des, des problèmes aussi, parce que eux, ils accueillent justement des gens de beaucoup plus de, de partout au monde. Mais c'est la petite université Bishops près de Sherbrooke qui reste dans la plus grosse difficulté
2: ben, de cas, On réglera pas votre conflit aujourd'hui. Visiblement, on est, vous êtes non, on est avec
8: quelqu'un qui dit que Statistique Canada n'a pas euh, établi euh, l'an dernier
9: Jean-François, arrête, la arrête, de Jean arrête. Et que, et que arrête. le
8: commissaire à la langue ne dit pas ça alors qu'il dit exactement le contraire. Alors bon, écoute, c'est euh, pas sérieux. On termine sérieux en, en disant « let's
2: agree to disagree » ou « let's disagree non, je, je, to disagree ». je suis même pas
8: d'accord d'être d'accord <rire> avec quelqu'un qui qui est dans un déni total de l'ensemble de la situation. franchement ah, okay, Merci carré.
2: de <rire> Merci. Merci beaucoup de vous deux. On va finir ça dans une piscine remplie de jello et, <rire> ce week-end. Merci, bon week-end à vous deux. Merci. Si vous voulez lire euh, le blog de Jean-François Lisée qui commente l'actualité, vous faire parvenir son dernier ouvrage par la bouche de mes crayons, qui est un recueil de ses meilleures chroniques dans le Devoir, ou alors vous abonner à son balado, allez sur la boîte à Lisée.com.
3: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187-Cube Radio, 1877-827-2346.
10: Je te rappellerai que... 1,3 milliard, milliards de dollars. C'est beaucoup, beaucoup d'argent. À partir de cet événement-là, il y a eu un point de bascule.
3: Un directeur de la section argent,
7: pas comme les autres, Yves Daou. C'est
2: le plus grand des
3: Oui,
2: mais c'est un chauffe le Yves, tu utilises cette tourne là tellement souvent, je suis en train de penser que ça devient quasiment le thème de ta chronique, là.
10: Mais <rire> la fin c'est que si les fraudeurs arrêtaient de frauder toutes nos PME puis nos euh, nos, 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 nos différents clients j'arrêterais de le jouer là, mais écoute Richard a une histoire incroyable là, ce matin des entreprises clientes de la Banque nationale depuis septembre là, écoute on, nous on en a recensé dix, à qui on a parlé au moins à 4 là, qui écoute, ils se sont fait vider leurs comptes bancaires OK, puis là ça peut je te parle pas de 1 dollar dollars, des fois ça va aller jusqu'à 250 dollars. Donc euh, puis ça ça s'est fait là en quelques heures et là aujourd'hui, ces gens-là qui se retrouvent avec un compte vide, là, ils sont pas capables de payer leurs fournisseurs, pas capables de payer leurs employés. Et donc euh, et le modus operandi est toujours le même. Écoute, c'est vraiment fascinant, c'est que ce qu'ils font là, c'est que ils ont accès à des comptes qui, pourtant, la plupart du temps, sont protégés par un système de double authentif authentification qui est fait par la banque. Mmh. Ils réussissent quand même à rentrer. Et là, ils vont s'inscrire, leurs coordonnées, comme un des destinataires de virements bancaires oh, à l'intérieur de ton système. OK! <rire> Attends, mais là, là, moi j'ai ça, compte...
2: la double vérification, puis j'en fais des fois des virements interact, donc écoute, là, je ne suis pas tout seul, il y a beaucoup de gens qui font ça, donc ils rentrent, ils se mettent comme destinataire le virement interact puis ils se font virer de l'argent. Aïe, aïe. Oui,
10: et là, la, et là, regarde bien ça, dans certains cas, c'est que là, évidemment, il y a quelqu'un qui, il y a entre 23 heures un soir jusqu'à une heure, là, il y a eu 15 transactions qui ont été faites dans son compte pour le vider, là, mais là, là, normalement, tu reçois par courriel euh, un espèce de, de message en disant « il y a quelqu'un qui s'est connecté à ton système » ou euh, évidemment, tu, euh, il y a un virement que tu as effectué. Et là, il ne voit pas ces, ces notifications-là. Ou ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont, ont été envahi par d'autres messages qui se sont tous mêlés à l'ensemble de ces courriels. Écoute, ceux qui ont fait ça, là, c'est des, des stratèges qui hey, cool. savent exactement… Comment aller chercher à... Mais là, mon enjeu là-dedans, Richard, c'est le rôle entre les clients et les banques dans des cas comme ça. Écoute, on a eu des cas d un, un, de particuliers qui se sont fait voler leur argent puis qu'ils ne sont pas capables de le récupérer puis là, ne sont pas capables de payer leur loyer, etc. Puis là, tu as des cas des entrepreneurs. Et les, les banques, dans des contextes comme celui-là, là, ce qu'ils font, c'est qu'ils disent, ils vont enquêter. Mais pendant que tu pendant que enquêtes... Là, <rire> Le problème, c'est que là, tu toujours pas d'argent dans ton compte. Puis moi, je pense qu'il faut arriver à un moment, un système de, comme l'automobile, de no fault. Okay? C'est ni le faute de la banque, c'est ni la faute de la personne. Pendant cette période-là, il y a une compensation mm -hmm. qui est faite jusqu'à temps qu'on qu découvre c'est quoi l'enjeu. Ça se peut très bien que l'entreprise est organisée tout croche, mais ça peut être aussi du côté de la banque. Tu comprends-tu? Écoute, Donc, ils, sont, euh... ils sont
2: forts en maudit. T'sais, des fois, tu regardes une Mission Impossible, puis le gars, il sort son ordinateur, <rire> puis il rentre dans le système, puis tout ça. Puis là, es là, wow, 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 capitaine. Tu sais, ouais, on ne pas de sens. Mais Christy, c'est ça qu'ils font. Et d'ailleurs, le meilleur service, le meilleur conseil qu'on peut donner aux gens, Yves, c'est que tous les jours, avant d'aller vous coucher, allez voir sur votre site là, de carte de crédit puis de compte en banque sur votre ordinateur pour voir si tout est correct. Faites cette vérification-là oui. tous les Mais jours. Richard, une
10: calme, une... Mais tu fais ça, mais une carte de crédit, c'est une transaction qui n'a pas été bonne. Là. La carte de crédit, en général, il te rembourse. Okay? Ça, il y a, il, en général, là, à 90 du temps. Mais dans un mm -hmm. cas où c'est -ce une faute dans laquelle tu te fais vider de l'argent dans ton compte, euh, ben là, écoute, euh, moi, je pense que les banques doivent réagir plus rapidement. Écoute, c'était fait au mois de septembre, là, puis encore aujourd'hui, les clients ont toujours pas accès à leur argent. Hey, Donc, hey, euh, hey, écoute septembre, on est rendu au mois d'octobre. Donc, euh, écoute, il y a quelque chose qui marche pas dans ce système de compensation-là pour aider les gens qui se font... Euh, je comprends très bien que la banque, tu comprends-tu, elle dit ben c'est peut-être sa responsabilité parce que son système informatique est mal organisé. Mais dans bien des cas, ça peut être bien possible oui. que ce soit la banque. Puis là, la banque doit mener une enquête plus longue avec la police, etc. Donc, mais, euh, les gens vont se retrouver sans argent.
2: Mais écoute, la, le problème, c'est que les hackers... Ils sont tout le temps un coup d'avance des, des, des experts en sécurité qui, qui travaillent pour les banques et pour les grosses entreprises. Les hackers, en connaissent plus, ils en savent plus, ils sont plus vite, ils arrivent avec des nouvelles façons de contourner le mur que les autres ont créé. Hey, écoute, c'est vraiment un sacré problème. Moi, je
10: cherche une solution pour les banques. C'est toi qui engage des hackers. Ben oui. oui. <rire> anyway. Les autres, ils doivent... <rire> qui les hackers, les autres, ils savent comment ça fonctionne pour empêcher leurs confrères de pouvoir contre-attaquer. Euh, mais je pense qu'on est rendu dans cette ère numérique-là que même encore aujourd'hui, en 2023, euh, même si on a un système bancaire relativement solide, nos systèmes informatiques euh, sont encore mmh. un peu fragiles. Écoute, les, la Fédération canadienne des, euh, des entreprises indépendantes, les PME, là, disent qu'actuellement, là, 45 des entreprises avaient été victimes d'une cyberattaque au cours de la dernière année. Puis, 27 d'entre elles avaient été visées spécifiquement. Tu sais, des fois, c'est des attaques mmh. aléatoires. Mmh. Mais là, les autres, 27 ont été attaqués directement. Donc, tu sais là, que telle entreprise, son système est faible, ou il y a du, du monde en l'interne, etc., euh, qui pourrait peut-être être tenté par... Euh, à, à aller dans les, la base de données. Je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire autour de ça. Puis les entreprises sont très fragiles. Écoute, une PME là, qui a 50 employés ne va pas mettre 30-40 millions ben d'investissements oui. en un système informatique. Là.
2: Ben
4: Entre oui, pièces, donc ils sont
10: vulnérables,
2: de... puis ils sont vraiment euh, fragiles. Euh, Legault, François Legault a soif d'énergie. Il dit qu'il va y avoir d'autres barrages.
10: Bon, euh, hier, c'était l'inauguration en grande pompe là, de l'immense complexe de la Romaine. Écoute, quand tu regardes la date là, de, de la construction de tout ça, au moment où ça a débuté, là, écoute, on parle de 14 ans de temps avant d'avoir un nouveau barrage. Imagine-toi, on est dans une situation où -ce on va manquer d'électricité. Même si on prévoit un barrage, euh, c'est sûr que Richard et moi, on, toi et moi, on ne verra pas ça. <rire> on ne verra pas le nouveau barrage, parce que ça va être dans 15 ans. Puis les délais sont, Tu sais comment les délais sont, euh, sont, sont là. Ben, écoute, j'écoutais la conférence de presse hier des, euh, de, à la fois de François Legault, il y avait Pierre Fitzgibbon. Évidemment, la nouvelle sortie publique de Michael Sabia, c'était la première fois qu'on le voyait comme PDG euh, deux de Québec. La, oui. des deux Québec. Écoute, il me fa... tu, te rappelles-tu du film Zelig, toi, avec Willie oui. Allen? <rire> oui. <Bon>, ben, Willie <rire> Allen, quand il se retrouvait des Chinois, il y avait l'air des Chinois. Quand il se... Là, j'ai eu l'impression qu'il il est un peu comme Zelig. C'est... Là, tout à coup, tu vois Michael Sabia, il est PDG d'Hydro québec Mais tout récemment, je le voyais comme PDG de la Caisse. Puis à un autre moyen, moment, je le voyais comme sous-ministre des finances. Il est partout. Il est partout. C'est qui le gars à côté du pape? C'est Michael Sebia. <rire> Écoute, non, mais euh, face à, à la évidemment, il y a des enjeux stratégiques par rapport à l'hydroélectricité. On le sait qu'on on va manquer d'électricité. On a deux gros contrats qui s'en viennent avec New York pour lesquels on doit livrer. On a l'objectif de la carboneutralité euh, d'ici 2050 pour que au moins on soit efficace de, de façon énergétique. Euh, les voitures électriques qui s'en viennent, euh, tous les projets industriels là, que Pierre Fitzgibbon dit, écoute, j'en ai pour des centaines de projets qui va nécessiter de l'électricité. Euh, écoute, la, la, la tâche est énorme. Et là, Michael bien s'est annoncé hier qu'il va, d'ici un mois, il va présenter son plan euh, stratégique. Euh, et euh, donc, là-dedans, ça va comprendre toutes les possibilités de mm -hmm. produits d'électricité au Québec. Même le ça nucléaire? De... Oui, il en a parlé. Il a, il a dit... D'abord, il y a, a deux affaires, Richard. Il y a la question politique, c'est-à-dire l'acceptabilité sociale. Le goût a fermé la porte. Il dit, s'il n'y en a pas d'acceptabilité sociale, il n'y aura pas de nucléaire. Mais en même temps, <rire> Michael Sebia a quand même le rôle d'aller évaluer cette, cette option-là. Il ne peut pas dire que cette option-là n'existe pas. – Mais tu sais, Yves, en Europe, Et autres, ils ont
2: besoin de ça, mais ils n'ont pas de cours d'eau comme nous autres. Là. En Europe, effectivement, ils ont besoin de nucléaire, mais nous autres, avec toutes les rivières, tous les cours d'eau qu'on a, est-ce qu'on a vraiment besoin de nucléaire? La question se pose.
10: Ben, – Mais le problème, c'est que tu t as, t as un objectif quand même de, de remplir des contrats avec euh, New York. Tu as toute la question des projets industriels. un barrage, ça prend 15 ans là, avant de l'avoir. – Écoute, t'es mieux d'avoir, euh, peut-être qu'on va avoir un appel au peuple d'arrêter de, de, de faire chauffer notre sécheuse à, à, à 6 heures le soir parce qu'on va avoir besoin d'électricité parce que 15 ans, c'est loin maudit pour avoir un barrage.
2: Mmh. Et qu'est-ce qu'on va qu a, lire? Y a, y a, mais, mais là, tu dis qu'on ne sera pas là au prochain barrage. Dans 15 ans, j'espère qu'on va être encore là. là. Je en n'aurai pas 92 non, on ans là, là.
10: dans 15 ans. Là. Non, on va être là, mais on ne sera oui. peut-être pas là commenter dessus <rire> Ça, c'est vrai. <rire> qu'est-ce
2: qu'on va lire ce week-end dans le journal
10: Écoute, hey, euh, euh, Richard, très bonne chronique de Michel Gérard demain à lire. Il a fait le recensement de la création d'emplois dans toutes les provinces du Québec, euh, des provinces du Canada et évidemment le Québec depuis l'arrivée de la CAC. Écoute, on est le camp de la création d'emplois au, au Canada. Et donc, il fait vraiment une recension. Même les provinces de l'Est créent plus d'emplois que nous autres. En tout cas, c'est <rire> okay. incroyable. Donc, euh, Michel euh, va avoir cette chronique-là. Euh, L'autre affaire qui est intéressante, David Descoteaux a rencontré un professeur en statistique à l'université Laval qui vient de prendre sa retraite. Il était 14 ans. Imagine-toi, il est devenu millionnaire parce qu'il battait toutes les maisons de Paris sportifs dans les ligues professionnelles de sport aux États-Unis. <rire> c'est un gars, c'est un, un gars de statistique complètement fou et il a réussi à, à gagner sur les Paris sportifs. Et là, il est devenu millionnaire et il a pris sa retraite comme professeur. Or, il nous explique tout ça, comment, des wow. anecdotes, comment il a réussi à abattre les, à les paris sportifs des ligues professionnelles. Euh, et donc, euh, et en terminant, je te, je te dis, là, euh, ce qui est intéressant, c'est que là, as tu as acheté tes bonbons pour l'Halloween? toi là?
2: Non, pas tout, mais ça va coûter cher, hein? Les bonbons
10: cette année ah, pour oui. Halloween? Ah, bon, ah, écoute, on a une bonne chronique de consommation, là. Combien tu dois dépenser pour les petits monstres qui vont venir à ta porte, là? <rire> Évidemment. C'est sûr que tu peux dépasser comme 500 mais tu peux en dépasser moins, euh, dépendant comment tu, euh, ton portefeuille se, 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 se comporte. Donc, euh, très bonne section ce week-end. Bien, écoute, euh, on va regarder
2: ça. Et Moi, moi, ça me fascine, les gens là, qui mettent des décorations de fous pendant l'Halloween, ça va coûter une <rire> fortune, ces décorations-là. Ils sont quasiment plus fous de l'Halloween que les enfants même. Donc, on va lire ça. <rire> Merci beaucoup. Bon week-end, Yves Daou.
10: Salut, bon week-end.
1: Martino, souvent imité, mais jamais égalé. Vous écoutez Martino, Cube.
2: Cube Radio. Alors, je reçois en studio le gars le plus gentil de tout le showbiz qué québécois. T tellement gentil, des fois, tu dis, dis, non, ça doit être fake. Ça se peut pas, quelqu'un fait <rire> de même, euh, ça n'a ouais. pas de sens. C'est pas fake, c'est vrai, il est gentil de même. Jean-Marie Lapointe, auteur, comédien, conférencier, Jean-Marie, salut.
3: T'as une belle entrée, ça.
2: <rire> Mais c'est vrai, es tellement gentil. Es Écoute, fin. et tu viens de publier un livre, euh, Notre dernier voyage, ouais. préfacé par Marina Orsini. Mm -hmm. C'est sur ta... La relation, en fait, tout, tout le temps que tu as passé avec ton père alors qu'il était en fin de vie. Mm -hmm. euh, et euh, je, je veux dire, euh, des, des livres témoignages, il y, y en a eu beaucoup. On aime ça beaucoup au Québec. Mm -hmm. La construction... De ton livre est très le fun, elle est mmh. très originale parce que c'est pas rien que euh, linéaire, de façon un chronologique, un récit mmh. personnel. Il y a un côté récit, mais en même temps, tu as des dialogues avec ton père, ouais. des dialogues qui ont l'air quasiment des, des, des pages de cinéma, des dialogues ouais. de film. Tu as un dialogue avec Joanne de Montigny, qui est une spécialiste du deuil, d'accompagnement dans le deuil. C'est mondial métier Écoute, le, le livre est construit de façon très intelligente Ah ben trouve, merci. sur la fin de vie de ton père, donc notre dernier voyage, très wow. émouvant, écoute je veux en parler avec toi, premièrement tu parles beaucoup dans ce livre-là de ta relation avec ton père, tu l'aimes beaucoup, tu le respectais beaucoup, mais entre toi et moi, tu as dû passer des bouts de parce que tu sais, on le sait ton père avait des gros problèmes euh, d'alcoolisme, ça n'a pas du tout le temps être rose. Et ma mère, et ma mère. qui en est morte aussi, ben oui. donc si tu ajoutes les textures
3: dysfonctionnelles dans une famille à cause de la dépendance, je pense que tu peux comprendre. Tu êtes en rencontre des gens ici, hein Puis il n'y a pas une famille qui s'en sort indemne quand l'addiction la, ou la dépendance nous touche. Par contre. Le mot magique de Boris Cyrulnik qui s'appelle résilience, là, oui. ça existe. On l'a tous, ça. La
2: résilience, c'est de.
3: Capacité pouvoir... de revenir, de rebondir d'une épreuve et surtout d'y en donner un sens constructif. Donc, autrement dit, moi, j'appelle ça un cadeau mal emballé de l'alcoolisme de mes parents. Ça a été tellement utile plus tard dans ma vie, ne serait-ce qu'avec <rire> la série Face à la rue, de rencontrer des gens en situation de pauvreté. Je pouvais ne pas juger parce que je connaissais un certain cheminement qui mène à la rue, qui mène à l'addiction. Donc, je ne suis pas dans le jugement. Donc, ce qui m'a forgé mon âme, c'est aussi les années poches, les années difficiles. Donc, c'est vrai ce que tu as dit mmh. tantôt,
2: Richard. La relation, elle est extraordinaire, mais elle a mais... été aussi houleuse. Mais tu sais, toi, c'est parce que... Cette capacité-là dans toi, tu avais la, la boîte à outils qui était pleine, je sais pas. Ouais. Euh, life gives you lemon, you make lemonade. Ouais. Euh, la vie t'a donné du citron en masse. Ouais. Avec des parents comme ça, t'en avais du citron. Ouais. Tu aurais pu être dans ton coin, être en crise, pleurer, déprimé. te pris le citron, te dire, Regarde, je faire la limonade avec ça, puis me rendre Sans alcool. <rire> Sans alcool. <rire> C'est pas tout le monde qui a cette capacité-là de faire ça, non, de surmonter ces épreuves-là. Tu ton ouais. père, t'aurait pu dire « Je veux plus te parler, je veux plus rien savoir, mon tabac ben,
3: Je l'ai fait, ça. J'en ai eu des moments, là, hey, « et toi, là, je veux rien savoir. Euh, » Ma mère, c'était la même chose. Donc, Mais tous les moyens qu'on utilise comme enfant, comme jeune adulte pour essayer de brasser ton père, brasser ta mère, il y en a qui sont habiles, il y en a qui sont maladroits, mais ça émane tout le temps d'un instinct d'amour parce que t'aimes ton père. Puis quand la famille est dysfonctionnelle, les enfants, on est en mode survie. La plus belle image, là, tu le sais, t'as des enfants. Tu sais, quand t'as un, un, un petit lit de bébé, là, puis tu y mets une espèce de carrousel le mobile au-dessus de la oui. tête d'un enfant, quand là, tu pèses à on, la musique harmonieuse, elle joue, c'est une belle mélodie. Si les éléments du mobile sont bien placés, le carrousel joue bien. Quand tu enlèves un des éléments du mobile, le mobile il fout le camp <rire> c'est ça l'alcoolisme, c'est ça la dysfonction alors les autres éléments du mobile on travaille fort pour amener une espèce d'équilibre on est en adaptation, on est en survie c'est ce que j'ai connu et c'est ce que, ce que connaît tout enfant qui vient d'une famille dysfonctionnelle.
2: Fait que, euh, au lieu de, de, de dire, à un moment donné, il faut que tu switches puis dire mon père, c'est une victime. Mon père, c'est un oui. malade. Oui. Comme s'il si, euh, y avait le cancer, comme s'il si y avait une maladie. C'est pas de sa faute. Parce que au début, tu, 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 tu le rends responsable.
3: Ben oui, puis pas juste ça, c'est que t'es impuissant face à la maladie de ton père, que tu comprends que c'est une maladie, mais c'est une maladie crissement détestable. Ben oui. tu, sais, tu vas te en vouloir à ta fille si elle a un cancer puis elle perd ses cheveux. Tu vas la prendre dans tes bras tu vas lui donner de l'amour. Mais la, maladie de la addiction n'est pas aimante, cette maladie-là. Tu as envie de brasser la personne puis dire, ah oui, arrête de boire. mais C'est que la maladie, c'est pas l'alcool nécessairement. L'alcool la, déclenche bien des comportements, mais qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de l'âme d'une personne? C'est le trou entre autres. Le trou tu veux remplir. C'est des traumatismes. C'est, facile fuir. Tu sais, après une semaine de marbre, c'est facile de s'ouvrir un, 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 verre, de, de, prendre un verre. C'est normal, c'est humain et c'est aussi accessible. Mais ce que je trouve vraiment magique, c'est, je peux pas t'expliquer et j'avais posé la question à Joanne de Montigny puis à plein de spécialistes. Ça vient d'où cette résilience-là? Mais moi, j'ai l'impression que c'est tout l'ensemble de notre vie, depuis qu'on est tout petit, on en a des épreuves. De la première fois que tu tombes en bas de ta chaise autre puis tu broyes ta vie, Jusqu'à ta première peine d'amour, jusqu'à une perte d'emploi
2: puis une faillite. Tout ça t'aide à te construire. Mais tu peux avoir quatre enfants qui ont vécu la même enfance oui. et qu'il y en a un qui est résilient puis pas les autres.
3: Puis il y en a un qui va tomber dans la discussion oui. de ton père puis de ta mère, puis pas toi. Je peux pas te l'expliquer. Donc, il y a une partie... C'est les qui...
2: enfants qui ont été battus par leurs parents, qui oui. vont battre leurs enfants. Puis il y en a mmh. d'autres qui disent, au contraire, j'ai tellement vécu ça, moi, je veux oui. pas battre mes enfants. Puis ils vont
3: continuer à aimer leur père qui est un bourreau, puis en même temps, en dedans Andrew, en dedans de ces personnes-là, il y a une fontaine d'amour qui est inaltérable et aussi est inépuisable. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que peu importe d'où on vient, il y a des choses que je peux pas t'expliquer. Pourquoi moi j'ai cet élan-là de voir le verre à moitié mmh. plein, à moitié vide. Je, je peux pas te le comprendre, je peux pas mmh. te l'expliquer. Mais tant mieux. Merci, c'est une grâce. Les catholiques diraient, as été frappé par la grâce. Dis merci, euh, à la vie. Tout t'sais. à
2: fait. Euh, écoute, dans les films. Il y a toujours la scène dans les films, quelqu'un, son père meurt, puis là, ils disent les vraies affaires avant de mourir. Ouais. Ils bouclent la boucle. Ouais. Euh, disent, ça, c'est dans les films. Ouais. C'est-tu comme ça dans la vraie vie?
3: Bien, nous autres, on l'a vécu, puis je ne sais pas si tu te souviens, on avait fait une entrevue, mon père et moi, l'ultime entrevue, tu sais, oui, ben et, oui. et ça a passé justement à TVA le lendemain du décès de papa. Et c'est une entrevue dont Et le concept. C'est
2: lui qui voulait que ça soit, ça soit diffusé après ça. Exactement,
3: c'était hein. le deal, c'était le concept, tu sais. Puis euh, c'était François Roson qui avait eu l'idée, puis j'ai fait ça avec Eric Bellé, puis l'équipe. Le... Puis c'est Pierre Séguin, le grand ben réalisateur, oui. Pierre Séguin qui a réalisé. Et on a passé cette entrevue-là avec mon père où là, on s'en est dit des affaires, puis c'était pas toujours le fun et la condition, c'est que ça passe après son décès, donc mon père, lui, il avait le beau jeu du dit, moi, je dis ce que je veux, je m'en colise vous faites ce que vous voulez, je dis ce que je veux ça, c'est mon père, tu le connais un peu, comment c'était un gars très, très, très noir ou blanc il y avait pas beaucoup de, de, de nuances et c'est ce qu'on aimait de mon père, mais ça ça a permis un immense rapprochement, parce qu'on s'est parler, on s'est dit des affaires et aussi en parallèle, moi j'ai fait mon cheminement je suis allé chercher de l'aide, je suis allé en thérapie, j'ai confronté aussi mes peines, mes démons, puis tout ça et ça fait que quand tes choses sont réglées, puis que t'es en paix l'occasion quand tu rencontres Bien. ton père qui est en fin de vie, n'est plus au règlement de compte, non, tout est réglé donc moi là, je vais va le parler comme un gars qui est sur un CA, là. moi mon agenda <rire> mon ordre du jour avec mon père il y avait un item, c'était aime ton père on va, vider,
2: on va vider toutes les mauvaises affaires. On va, on va, on va, on va vider le pu, là.
3: Mais il était, vide, il était déjà vidé, Richard, là. là après ça. Oui, exactement. C'est les belles affaires qu'on ben, va Ben, C'est parce que t'es libre. T'es plus en attente de ton
2: père. Il avait quel âge quand il est décédé? 86. Bon, tu sais. Logiquement, on dit 86 ans, c'est euh, normal que quelqu'un ouais. part à 86 ans, puis ben ça. Ouais. Euh, J'avais un ami, son père est mort euh, à 92 ans, puis il prenait pas, puis il ne pas, puis j'ai beau dire, ben oui, mais mais, mais hum. malgré ton expérience d'accompagner de, 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 des, des, des jeunes, des mm -hmm. enfants dans, dans la mort, tu fais ça, tout l'accompagnement, mm -hmm. malgré ça, t'as trouvé ça dur, même si ton père était rendu à l'ange ou bien cet ange là habituellement, on meurt, même ça, t'as trouvé ça tough à accepter. Oui, puis à accepter,
3: mais aussi à m'ajuster. Puis je pense que pas juste l'acceptation, parce que quelqu'un qui vient au monde découvre qu'à un moment donné, la mort fait partie de la vie, puis je vais citer Jim Morrison qui a dit « No one here gets out alive. Oui. Hein? Oui. Il n'y a personne ici qui va s'en sortir vivant, que tu oui. le veuilles ou pas, que tu sois riche ou pauvre. Alors, une fois que tu as réalisé qu'on s'en sort pas vivant, ben ça, je l'accepte. Ça fait partie des règlements du jeu. Ça ne veut pas dire que tu es prêt pour autant à ce que lui, parte. Donc, et ça ne veut pas dire que même si a 86 ans que tu veux pas le garder un peu plus longtemps. Mais je voulais le garder plus longtemps, mais moi, ce que j'ai trouvé le plus important, c'est de m'ajuster à ce qui est. D'aimer mon père là où il est comme il est, pas là où je voudrais qu'il soit pas là où je voudrais être donc j'ai accepté que je vivais un paquet de moments d'impuissance, de moments de peine de moments de, de tristesse mais il y avait aussi, si tu l'as lu tu oui, le sais oui. qu'il y a des moments cocasses il y a des moments de joie, il y a des moments de grande complicité et des grands moments d'amour, mais c'est ça la vie la vie, comme disait Jean Dormesson c'est merci pour les roses merci pour les épines l'un et l'autre font partie de l'équation et tu apprécies les deux
2: Écoute, accepter les gens comme ils sont, c'est facile, euh, le dire. À dire, ouais. Mais le, le vivre, c'est ouais. off en maudit, là. C'est là que. Tout... Avec, avec, avec toute leur. Tu sais, il y a un mot, mot je trouve, qui est en train. qui est un mot en voie de disparition l'indulgence. Ouais. Être indulgent envers les ouais. gens. Des fois, tu vois des amis euh, une soirée, puis euh, ton chum, il déconne. Je sais pas. Il dit une affaire qui est pas correcte. Ah il, ouais. il, il prend un verre de trop, etc. Apprendre à passer l'éponge, puis tout ça. Être indulgent envers les gens. Là, au, surtout que quelqu'un fait comme une gaffe ou fait une erreur. Ah! Ah! <rire> <rire> on le pointe du doigt puis ça roule en boucle ces médias ce soir exact, mais tu
3: sais l'indulgence c'est un beau mot mais c'est un dérivé de l'amour, c'est un dérivé de, de bienveillance, de compassion puis tu sais regarde là, le dernier gars parfait on l'a crucifié il y a 2000 ans bon <rire> alors si, euh, qu'on soit croyant ou pas mais moi je me sers de cette métaphore là pour faire ré réaliser aux gens c'est qui le gars ou la fille parfaite que vous connaissez il n'y a personne de parfait donc effectivement quand tu réalises que ton père a droit à ses erreurs, il a droit à ses fragilités et c'était un homme qui a été en survie émotionnelle une grande partie de sa vie parce que d'où l'anxiété d'où ces crises d'angoisse et ça explique peut-être pourquoi on boit pourquoi on va jouer, pourquoi on va prendre des pellules alors quand tu comprends ces mécanismes là comme tu le dis que... Tu es un peu plus indulgent, puis tu comprends. Et surtout, mais... quand tu te l'appropries. Du finalement, moi, je suis pas mieux. J'en ai fait
2: des niaiseries, okay, moi aussi. toi, il faut que tu fasses ça comme cheminement, c'est oui. correct. L'autre aussi, faut il faut qu'il demande pardon. Dans un monde idéal, oui. L'autre aussi, à un moment donné, je fais un pas vers toi, mais je m'excuse, mais il faut que tu fasses un pas vers moi. Est-ce que ça, ça a été fait? Ça, c'est là. La est le... de ton père, est-ce ben... qu'il a demandé Pardon pour ce qui te fait vivre. Enfin, écoute, est-ce qu'il me l'a dit en ses propres mots-là?
3: Non. Parce qu'il est dans... fier, il est orgueilleux, ouais. ton père. Mais dans ses actions, quand il me dit qu'il m'aime, quand il me prend par la main, puis il est presque plus capable de bouger, puis il donne un bec sur le dessus de sa main, de ma main, c'est quelque chose qui est très fort. Il faut apprendre à décoder les gestes d'amour, et encore là, on revient à dire je l'accepte et je l'aime là Comme où il est pas comme moi je voudrais que soit. Donc le, la notion du pardon, moi je l'ai faite mais post mortem après ma mère. Donc il est possible de demander pardon et d'attendre le pardon de quelqu'un d'autre. Ça va venir, ça viendra peut-être pas, mais il y a une grande démarche que j'ai faite après la mort de ma mère et aujourd'hui quand je parle de ma mère puis je me rends compte, j'en ai fait des niaiseries, je l'ai brassé en tas, j'étais son seul fils, j'ai joué à tout, là j'ai joué l'ignorance, j'ai joué la la, 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 la provocation, j'ai joué la carte de l'amour, j'ai joué la carte de Mais... l'indulgence, puis il n'y a rien qui a empêché ma mère de sombrer vers sa mort avec l'alcool. Donc, tu te dis, OK, ben là, il faut que je règle des affaires, parce que je ne veux pas traîner ça dans mes relations affectives, ni le projeter sur mon Est père. Est-ce que tu t'es
2: dit, oh, j'aurais donc dû faire ça, Mais... puis j'aurais donc dû faire ci, puis je l'ai laissé aller, puis tout ça. Oui. Mais tu sais, je me souviens, ouais. à un moment donné, d'avoir entendu Guillaume Lepage, tout le monde en parle, son frère s'est suicidé. Oui. Puis qui dit, à un moment donné, il faut que tu acceptes, t'sais, parce que sinon, il va t'emmener dans le trou avec lui tout à fait. faut que tu acceptes de le laisser aller.
3: Puis l'alcoolisme ou la maladie veux... mentale, ça peut être une lente noyade. Oui. Et on peut être entraîné dans cette noyade-là ben, ben, du proche.
2: Les, les, les proches là, qui veulent... On, on a vu là, oh. des, des mères, des grands-mères qui ont été tuées par un membre de leur famille qui avait des crises de santé mentale. Ils veulent le protéger. Ils ne veulent pas qu'ils soient dans la rue en train de quêter. Viens ouais. à la maison, on va prendre soin de toi. Mm » -hmm. Puis ils ont mis leur vie à risque. Puis ils sont morts de ça.
3: C'est fort l'amour,
2: hein? C'est oui, l'amour
3: qui permet ça. Puis oui, effectivement, il y a eu des drames qui ont suivi ces espèces de grands, grands élans d'amour-là. Mais pour revenir à ta question tantôt, est-ce que le pardon est possible même si l'autre n'est pas prêt? Oui, il est possible. C'est juste plus tough. Ça prend de l'aide. Puis je pense qu'une ben, femme comme Joanne de Montigny peut nous accompagner là-dedans. En Il faut que tu, tu comprennes
2: aussi, tu sais, euh, mon père était un homme de peu de mots, là, comme, le, okay. nous, comme le, notre génération de père. Il ne ben parlait ouais. pas fait qu'il avait pas le même langage que moi puis il faut que tu comprennes que quand mon père mettons me souriait ben c'était énorme là. Tu c'est pas lui c'était je t'aime beaucoup là. Mais toi tu le décodais comme... comment ce sourire là? Ben ça a pris du temps en disant ben tu il m'amenait voir des films avec lui puis on allait au cinéma. Puis en revenant du film, on marchait vers la maison, C'était le temps des cinémas de quartier, puis on mmh. parlait du film qu'on venait de voir. C'était une, une forme de dialogue. On parlait pas de la vraie vie, on parlait du film. Tu aimais ça, blablabla, mais c'était sa façon d'entrer en communication exact. avec moi.
3: Alors lui, c'était sa façon. Oui. Mais tu sais, dans le livre, les fois où je regarde la télé et je regarde le sport avec mon père, oui. ça a même ça affaire a de même ce que, affaire, que tu viens de ben dire. Oui. Le mode est différent, c'est pas un film, c'est un game de hockey de football, mais la complicité dans le silence en train de marcher avec ton père, c'est un moment d'amour, c'est un moment de, de grande complicité père-fils. Et si toi, tu t'obstines à vouloir avoir un père, non non, moi je veux qu'il m'achète un champ, oh, moi je veux qu'il vienne à ma première, euh, ma première game de hockey, mais qu'il est pas capable ou il a pas pu, il a pas pu trouver le temps de le faire, peu importe, tu vas lui en vouloir. Mais si t'acceptes que ton père il a trouvé cette façon là de dire mon fils je t'aime en t'amenant au cinéma oui. sans prononcer les mots je oui. t'aime
2: mais là et tu l'as faut... décodé il faut que tu décodes ouais ouais t'es chanceux ouais. Euh, moi mon t'es chanceux je veux dire. pourquoi parce que mon père est, est mort je n'étais pas là ah, j'étais ouais. en voyage mm -hmm. je pas là et euh, combien de temps? ma soeur était là je euh, fais écoute euh, près de 10 ans là. ok euh, non, euh... Ans okay. Ma sœur était là, tout le monde était là, ma mère était là à côté de lui, j'étais pas là. Je m'en veux tu énormément. Hein? énormément. C'est un moment que tu peux pas rattraper. Il n'y a pas de rewind. Non. Il n'y a pas de rewind. En même temps, j'ai tellement peur de la mort. Là. Mm. Moi, je suis pas comme toi. Toi, tu côtoies ça à longueur de ouais, jour. J'ai eu peur. J'ai tellement peur de voir mon père comme <rire> ça. mourir. Peut-être que c'est une bonne chose que je ne l'ai pas vu aussi. Ça m'a fait friquer, je sais pas.
3: Mais ben Moi, ma mère, quand elle est décédée, à 26, moi, j'avais 26, ma mère avait 49, puis elle avait, sur son lit de mort, elle commençait à faire de l'apnée. Tu sais, Elle arrêtait de respirer, puis elle repartait. Mais à chaque fois qu'elle arrêtait de respirer, moi, je pensais qu'elle mourait. Moi, je jumpais. Je faisais une crise de panique à chaque fois que ma mère... Alors, quand tu me dis ça... Tu te dis, OK, mais ben c'est peut-être une maudite bonne affaire que j'ai pas été là. Alors moi, quand ma mère est décédée, je n'étais pas là. Et oui, je m'en suis voulu. Puis après ça, je me suis dit, c'est peut-être une bonne affaire parce que j'aurais pas été capable. Mais bien des années plus tard, j'ai accompagné un gars qui s'appelle Laurent Pilon. Et au moment où lui, est décédé, j'étais dans la chambre, puis il a commencé à faire de l'apnée. Puis quand il a commencé à faire de l'apnée, moi, la panique est remontée comme si j'avais 26 ans. J'ai capoté. Mais il y a quelqu'un qui capotait encore plus que moi. C'était Geneviève, sa grande sœur, qui voyait son frère qui est en train de mourir. Elle a capoté. Puis moi, à ce moment-là, il y a eu un switch. Je suis allé vers Geneviève et j'ai mis mes deux mains sur ses épaules puis j'ai juste flatté son dos en faisant « Chut, je suis là ». Alors, cette espèce de calme ouais. que je lui ai porté ça m'a aussi fait du bien de focusser hey, je, je ne focusais plus sur ma crise de panique je focusais sur quelqu'un qui avait encore plus besoin d'aide c'est
2: drôle parce ben que ça a été ému hein.
3: ben je sais, ben c'est encore vivant en moi j'ai beaucoup d'émotions parce que c'est comme si j'avais énormément ouais. de gratitude envers Laurent qui, consciemment ou pas m'a permis de guérir une blessure qui était encore mmh. vivante avec ma mère alors ça là, je l'ai guéri Alors je comprends mmh. très bien quand tu dis Écoute, c'est peut-être une bonne affaire que j'ai pas été là pour mon père. Et en même temps, la journée qui, peut-être ça va se présenter, tu vas être là. Dis-toi qu'il y a quelque chose en toi qui risque de se manifester, qui va t'aider à passer à travers. Mais ou ça peut être quelqu'un d'autre. Mais je peux te dire une chose. Moi, là, la culpabilité, quand j'en ai par rapport à mon père ou ma mère, me dit une chose. Moi, mon père, d'où il est? Ma mère, où elle est présentement? Est-ce qu'elle elle se réjouit que je sois en train de me faire de la culpabilité? Ben non eux autres sont oui, juste amour. Oui. Moi, là, dans mon mode de pensée, même si je crois à la réincarnation, je peux te dire que nos parents, là, ton père, au moment où on se parle, là, il dit, petit garçon,
2: sans doute. Moi, je crois pas à la, la vie après la mort. Je pense qu'il est mort, il est mort, mais j'y parle j parle souvent. C'est bizarre. Hein? C'est drôle, c'est presque drôle, contradictoire. Drôle. Mais dans ma tête, j'y parle, puis des fois, qu'est-ce que tu penses? C'est <rire> vraiment weird alors que je sais bien qu'il est mort, puis il ne m'écoute pas, puis il m'entend pas, mais ouais. il vit à travers moi. Ben, c'est ça. Est là, il est présent. Puis est-ce que tu es rendu à un point? où tu peux te dire, en terminant là-dessus, puisqu'on peut parler pendant trois okay, ans nous avec autres, toi, hein? ouais, <rire> pas d'allure, est-ce que tu es rendu à un point où tu peux te dire j'ai été chanceux de l'avoir comme
3: père? Ah, ouais. Je l'ai écrit ben, dans le livre. Ben, ouais. J'ai dit, dans une
2: prochaine vie, je veux te revoir ben, comme père. Mais c'est une chose de dire ouais. je euh, je, de la résilience, je te pardonne, ça, ouais. mais de là, de... ça c'est un pas là, de plus. J'ai été chanceux de t'avoir comme père.
3: Ben oui. Hey. Ça, ça veut dire que j'ai fait une pas pire démarche pour le dire, puis je suis plus dans la culpabilité, je ne suis plus dans les règlements de compte, je suis dans une posture où je vois ce que de plus lumineux en mon père, malgré les blessures, malgré ses... Ses limitations, malgré ses, sa maladie de la dépendance, il y avait il y a plus de beau. Le verre, il est à moitié plein. <rire> il est pas à mo Moi, le verre d'amour que j'ai pour mon père, ouais. il est plus qu'à moitié plein. <rire> et quand je disais que t'étais un bon
2: gars, t'as un sweatshirt et c'est écrit être gentil, c'est ouais. cool. C'est cool, hein? Être gentil, c'est pas niaiseux. Ah ouais. C'est pas mou. C'est pas non. une marque de faiblesse. C'est une non. marque de force, être gentil avec ben, les gens
3: Écoute, euh, c'est hum. ma copine qui me l'a donné Puis je trouve, elle, elle m'encourage à le porter haut et fort <rire> Mais c'est vrai, <rire> la vulnérabilité La gentillesse, la bonté Faut en parler plus Puis je pense oui. que c'est juste de ça qu'on fait depuis une demi-heure ensemble Toi puis moi
2: plus Écoute, encore. Jean-Marie, merci beaucoup pour tout ce que tu fais. Merci, ton livre est vraiment bien. Puis je le dis, là, au point de vue construction littéraire et tout ça, c'est un livre formidable.
3: Pascal Jean-Pierre, qui est mon éditrice, c'est okay. elle qui avait des belles visions là-dessus. J'avais commencé le projet avec Nadine Lauson, qui a arrêté de travailler pour euh, les éditions libre-expression, mais elle a passé le flambeau à Pascal. Puis Pascal a eu des beaux flashs, un, dont ça.
2: C'est un sacré bon livre. Euh, puis en plus, on n'a même pas parlé des relations entre les fils et leurs pères, puis les relations entre euh, <rire> deux hommes de euh, génération différentes. Très beau. Mais ça, ça nous ferait beaucoup.
3: une belle table ronde. On pourrait réunir des gars autour d'une table, et en parler. On lance ça. C'est bon? Écoute, euh, moi,
2: n'importe quand, toi, <rire> yes, c'est euh, toi, n'importe euh, C'est toi, le king. <rire> <C 'est> inégalé, <rire> Jean <-Marie> monsieur. <rire> Jean-Marie Lapointe, merci beaucoup de notre dernier mmh. voyage. Salut. Ça fait moi, plaisir.
5: Si l'actualité était un vase brisé, ce serait lui qui recollerait les morceaux.
2: Martino. Le choix des connaisseurs. Oublions jamais de placer les
11: choses en perspective. Ça aurait dû être une grande célébration. C'est quand même gros ce qu'on évoquait. Très significatif
0: pour bien comprendre tout ce qui s'est passé. Un
5: professeur, pas comme les autres. lutte la
2: liberté. Luke euh, Trump s'est mis dans la chenoute avec ses propos sur ce qui s'est passé en Israël. Raconte-nous ça.
11: Ah, écoute, le, notre brave Monsieur Trump nous montre que autant en politique étrangère qu'en politique intérieure, ben, tout revient bien souvent à sa tout-sauf-modeste personne. Euh, il a eu maille à partir avec, avec Benjamin Netanyahu euh, il y a quelques années, entre autres, quand on avait abattu à distance euh, le, un, général, euh, un général iranien. Euh, donc, quand il s'exprime grand rassemblement, puis écoute, la planète, discute d'abord d'Israël et du Hamas. Euh, on discute aussi de l'Ukraine, mais donc on, on en a beaucoup dans notre assiette. Lui commence par parler d'abord de lui et quand vient le temps d'effectuer une transition, parce qu'il ne peut pas ignorer le sujet complètement, ce qu'il dit, c'est que finalement, ben, quand on regarde au Liban puis quand on parle du Hezbollah, les gens du Hezbollah sont particulièrement intelligents. Donc, il, il souligne la, la, la valeur finalement et critique de l'autre côté Israël. Donc, euh, on en avait discuté, je pense, pas plus tard qu'hier. C'est sous Trump qu'on déplace hein, l'ambassade ah oui. américaine. Monsieur Trump qui fait un certain nombre de gestes très forts, très forts si on est israélien ou pro-israélien. Il euh, y a des gens qui encore aujourd'hui reconnaissent euh, cet part-là de Monsieur Trump. Mais là, alors qu'on s'entendait presque tout le monde pour dire « Condamnons l'attaque du Hamas », lui, finalement, fait un long détour. Et ce qu'il critique, c'est Netanyahu, tout en encensant au passage le Hezbollah. Donc, est-ce que c'est -ce est opportun? Mais... Est-ce que de la part d'un futur président, sait-on jamais parce qu'il a encore de bonnes chances, M. Trump? Donc, euh, est-ce des propos qu'on doit relever, qu'on doit suivre? Est-ce que les gens devant lui se soucient de ça? Disons que c'est une voix discordante dans les derniers jours, alors que presque tout le monde, condamne d'abord et avant tout la Hamas. Il y a plus de nuances, mais au moins ils
2: sont sympas là-dessus. Mais tu sais, c'est drôle avec Trump, lorsqu'il parle, c'est qu'on tente d'interpréter qu'est-ce qu'il voulait dire, quelle est sa stratégie tout ça. <rire> Il est peut-être juste con.
11: <rire> je... Moi, je dirais... <rire> Moi, je dirais... J'exclus pas la, la possibilité que tu viens d'évoquer, euh, mais j'ajouterais à ça, il l'est peut-être, mais j'ajouterais, pour comprendre Donald Trump, c'est relativement facile depuis le début. Ensuite, on, on peut regarder ce que ça donne, mais pour comprendre Trump, c'est qu'est-ce qui est payant pour lui, qu'est-ce qui est payant pour sa personne, qu'est-ce qui peut lui rapporter de l'argent, qu'est-ce qui peut être bon pour ses affaires ne suivez mmh, que mmh, ça. Mmh, Écoute, mmh, je suis mmh. Trump bien avant qu'il entre en politique. Monsieur Trump, je me suis intéressé. C'est un personnage haut en couleur. Là. Quand il faisait du divertissement à la rigueur, il pouvait être amusant. Euh, mais quand on parle d'affaires, quand on parle de politique, euh, ben là, c'est une autre paire de manches. Mais il fait de la politique exactement comme il a mené l'ensemble de sa vie. En anglais, il y a me, myself and I. Hein, donc, c'est le, le, le je-me-moi -moi de la politique américaine. C'est Donald Trump.
2: Euh, Luc, un peu plus tôt aujourd'hui, euh, il y a un journaliste, on a appris qu'un journaliste de la BBC quittait son emploi parce qu'on l'empêchait d'utiliser le terme terroriste en parlant du Hamas. La même chose avec la CBC hein, qui a interdit à ces journalistes d'utiliser ce terme-là en disant que c'est une opinion et ce n'est pas un fait. Il euh, y a un malaise là, euh, chez les journalistes, euh, chez les, les, les académiciens. Les, les, euh, le, 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 J'en discutais avec Jean-François Lézé, oui, mais tu sais, terrorisme, euh, à, la, à, à sa façon, George Washington était un terroriste aussi, etc. Tu sais, bon, est-ce que c'est du relativisme? Je ne le sais pas. Mais tu sais, bon, je ne pense pas que George non. Washington euh, demandait à ses troupes de rentrer dans les maisons et de décapiter des bébés. À moins que j'ai pas lu mon histoire comme fou, là. Mais, mais bref, il y, y a non, un débat allez, autour de vous ça. Allez...
11: Oui, puis écoute, euh, tu vois, je, je faisais le, le lien avec ça ce matin en lisant mes, mes articles matutinaux. Donc, euh, le Boston Globe avait un beau, un beau dossier ce matin en disant c'est une ville universitaire, Boston. Hein, les, et le Boston Globe donc couvre le Massachusetts, mais d'abord à partir de Boston. Et ils ont fait un survol des réactions dans les 60 universités et collèges de la grande région de Boston. Et le malaise que tu viens d'évoquer, le malaise qu'on peut avoir entre divers commentateurs quand on s'exprime sur le dossier, on le ressent à la tête des universités. Il n'y a qu'une seule université sur les 60 universités et collèges qui a dit dès le départ c'est c'était un acte terroriste. Donc, c'est l'université Brandeis. Il y aurait tout un cours à donner sur Louis Brandeis, qui était juge à la Cour suprême, mais qui était un des juges les plus progressistes et qui est juif à l'origine. Donc, euh, le collège Brandeis est vu comme étant très progressiste encore aux États-Unis. C'est le seul qui, dès le départ, le premier message pour la communauté universitaire, sa communauté, c'est le seul qui dit, on condamne ça vertement, puis euh, c'est du terrorisme. Dans tous les autres collèges, toutes les autres universités, il y a eu différentes variantes. Ça a été un message qui reconnaissait ça, le terrorisme, mais beaucoup plus tard, des jours après l'incident. Ou encore, on a envoyé une première lettre, une première missive, premier communiqué, dans lequel on essayait tout simplement de rapporter les faits et de ne pas prendre parti. Et ensuite, on imagine une pression populaire, on imagine les gens écrire à l'université ou la communauté étudiante se manifester. Et là, on s'est on s'est résolument penché du, du côté d'Israël. Euh, mais ça, ça montre bien tout ça la, la, la complexité du dossier. Moi, j'ai pas hésité du tout à recourir. On, on réfléchit, à ça. on n'utilise pas les mots sans sans y penser, sans les mettre en perspective. Mais pour moi, en raison de ce que tu as évoqué tout à l'heure, c'est littéralement du terrorisme, et c'est à mais ça qu'on se prépare. Mais, quand mais, on, mais surtout quand surtout, on veut quand on veut exterminer.
2: Oui. Surtout Luc, c'est parce que je vois pas qu'est-ce que la population euh, palestinienne a à gagner de ça. Tu sais, c'est ça ah, l'affaire voilà. là. Tu sais, si on dit que ce sont des combattants, ok, donc ils ont la, ils ont les intérêts de la population palestinienne à cœur si ce sont des combattants. Mais là, tu te rends compte yeah. que ben non, c'est pas l'autorité palestinienne, le Hamas. masse. La masse veut éradiquer tous les juifs, les exterminer, imposer un califat. Euh, ce sont des fondamentalistes religieux puis veut dire la cause palestinienne c'est un prétexte pour eux autres là, vraiment. Là.
11: Et le, tu vois, là où le Hamas, c'est embêtant, puis on se demande mais comment se fait-il qu'on les ait portés au pouvoir et qu'on ait détrôné euh, l'OLP, donc l'Organisation de libération de la Palestine, c'est que le Hamas a une stratégie d'ensemble en Palestine et ils sont omniprésents dans beaucoup de services publics, quand on parle de soins de santé, quand on parle mmh. d'aide aux démunis ils se trouvent à parrainer ou à diriger carrément de grands groupes. Donc, il y, a, il y a comme les deux volets dans la société. Ils ont été stratégiquement habiles, donc en, en s'implantant puis en, en se développant dans le pays. Mais reste que le bras armé du Hamas, celui qui a perpétré ce qui s'est déroulé en Israël, écoute, est-ce qu'on peut vraiment faire une différence? Et c'est ce vers quoi se tournent les Américains, d'ailleurs, dans leur rhétorique ces jours-ci. Est-ce qu'on peut vraiment faire une différence entre ce que le Hamas vient de faire et ce que l'État islamique a fait? Bien sûr qu'il y a tout un, un bagage, bien sûr qu'il y a tout un passé entre les deux parties. Et quand on regarde la façon dont Israël s'est comporté, euh, il y a beaucoup de choses qu'on pourrait raconter. Mais ce qu'on vient de voir, l'événement le plus récent ou la série d'événements, pour moi, ça relève de ce que fait habituellement une organisation terroriste quand elle passe à l'action. Il faut se rappeler que le Hamas a comme objectif principal de, de détruire cet État-là, d'exterminer l'État Mais... voisin. Euh, écoute, c'est un est, terme la de Lamar, est, que Le
2: Hamas savait qu'en faisant ces crimes-là, puis il faut le dire, hein, c'est les plus la plus grande attaque contre des Juifs depuis 1945. Là. Euh, il savait fort bien qu'en faisant ça, il poussait Nietzsche-Lau à, à, à sortir tous ces gros canons, puis que finalement, ce serait la population palestinienne qui allait en payer le prix. Il le savait fort bien. Donc, ils ont sacrifié la population palestinienne pour leur propre cause à eux, la masse.
11: Tu vois, j'ai euh, deux, deux articles autour de ça cette semaine dans le journal, et dans les deux cas, ce qui ressort pour ceux qui l'ont lu, c'est mmh. s'il y a un gagnant là-dedans, dans la mesure où on peut identifier un gagnant dans, dans un pareil chaos, c'est l'Iran. Euh, c'est des mmh. pays qui n'ont rien à voir et qui ne seront pas là pour recevoir la, la, mmh. la, la, la réplique euh, israélienne. Donc, c'est la population qui est laissée en pâture. Je, je voyais mal, le, le collègue Leïc Tassé a écrit ça, d'ailleurs, ce matin, je pense, ou hier, en fin de journée. Mais Leïc écrivait, je comprends pas la stratégie du Hamas dans ce dossier-là. On a frappé un grand coup, ça c'est clair. Si c'était d'attirer, de, de, de braquer les projecteurs, puis de, de faire quelque chose de spectaculaire, bon, mais disons-le, c'est triste, mais on a atteint l'objectif. Mais est-ce qu'il y a une stratégie au lendemain de ce coup d'éclat? Moi, je, je trouve que la facture pour, pour les Palestiniens, elle est particulièrement wow. salée. C'est très, très cher pour ce qu'on a ben, peut-être pu gagner en échange.
2: Tout à fait. Euh, écoute, on va devenir de façon plus prosaïque, là, le « Speaker of the House ». Alors, est-ce qu'il va en <rire> avoir un? Il n'y en a toujours pas. Et qu'est-ce que ça fait, sur un gouvernement sans « Speaker »? Est-ce que ça empêche le gouvernement de fonctionner? C'est quoi le rôle d'un « Speaker »?
11: Le speaker, c'est celui qui établit, grosso modo, l'ordre du jour. C'est celui qui euh, déclenche les ou qui enclenche pardon, les, les, les procédures. Grosso modo, ta première question, c'était « Qu'est-ce que ça fait s'il n'y a pas de speaker? » Rien. Donc, on vient de prolonger de façon tout à fait spéciale. On avait trouvé, euh, c'est McCarthy lui-même, c'est dans les, les dispositions. Il y, a, il y a un speaker de relève temporaire qui a très, très peu de pouvoir. Et on vient de manière exceptionnelle de lui permettre d'avancer certains dossiers. Mais c'est très, très, très limité. Sinon, ce que les républicains entre eux sont en train de faire, puis on, on évoque Israël, j'ai évoqué également l'Ukraine, euh, il y a beaucoup d'autres choses aussi en politique intérieure, c'est qu'en raison de chicanes internes entre des factions extrêmes, les deux candidats avec lesquels on hésitait jusqu'à hier, euh, c'était deux candidats qu'à une autre époque, et l'autre époque, c'est il y a peut-être sept huit ans, dix ans, qu'on aurait considéré comme deux extrémistes. Donc, même entre extrémistes, les républicains ne parviennent pas à s'entendre et à se rallier derrière un candidat. Et ça paralyse mmh. le système. Donc, on voit à quel point c'est polarisé aux États-Unis. Moi, je surveille les sondages, même dans tout ce chaos. Ça c'est s'est jamais arrivé. En passant, on n'a jamais viré comme ça un speaker de la Chambre des représentants. Donc, on est vraiment ailleurs au plan historique. Euh, mais tu vois, le, euh, même dans ce chaos-là, c'est tellement polarisé aux États-Unis que ça ne profite pas à Joe Biden. Peut-être que ce qu'il joue comme rôle actuellement, là, ou ce qu'il a euh, posé comme geste ou émis comme déclaration euh, dans le dossier d'Israël, peut-être que ça va lui permettre de regagner des points. Mais c'est tellement fixe, c'est tellement polarisé qu'il ne dépasse jamais le 45 mmh. même si les républicains sont complètement désorganisés. Et ce qu'on mmh. est envisagé au moment où on se parle, ça non plus, je ne pensais pas qu'on en arriverait là, les démocrates, il ne manque que cinq voix aux démocrates là, à aller chercher au Parti républicain pour dire « ben écoutez, on va, nous, on va choisir notre speaker. Donc, on n'est pas majoritaire, mais si on va chercher l'appui de 5, 6, 7 modérés, on est capable d'imposer un speaker démocrate à la Chambre. Donc, on en est rendu là. Les républicains sont prêts, dans leur agenda et dans leur querelle familiale, à laisser mais... la place, c'est peut-être ce qu'ils vont provoquer, à un speaker démocrate. Ce serait à Kim Jeffries, qui est le responsable des démocrates.
2: Mais, mais Luc, ça en dit long. Hein, S'ils sont pas capables de gagner des points, les démocrates, alors que leur adversaire est dans les cordes, ouais. dans les cordes et un genou euh, sur, sur sur le matelas, puis ils sont pas capables de faire plus que 45 ça s'en dit long sur euh, le, voilà, a... la capacité d'attraction de Joe Biden.
11: C'est une chose ce qu'on a noté depuis longtemps. J'ai beau dire euh, ou faire État expliquer la, la déconfiture ou la désorganisation du Parti républicain, normalement, ça devrait profiter aux démocrates. Ça veut dire que ce qu'on dit, ou la manière dont on le dit, ça déplaît suffisamment à des gens pour qu'ils n'envisagent même pas de venir de notre côté. On préfère le chaos, puis on préfère mmh. carrément, dans certains cas, un détournement du, du pouvoir républicain. On préfère ça aux démocrates. Euh, on a parlé tous les deux, je crois que c'est la semaine dernière, ou il y a deux semaines, du maire de New York, Eric Adams. Moi, je pense que c'est quelqu'un, et on ne parle pas d'idéaux, je, je parle aux démocrates, vous voulez gagner, là, pour changer le monde, il faut d'abord gagner, il faut d'abord ben être oui. au pouvoir. Euh, suivez ce que dit Eric Adams à, à New York. C'est un démocrate, mais c'est un démocrate qui a rejeté ce qu'on appelle aux États-Unis, puis ce qu'on appelle de plus en plus ici aussi, les woke. Mm -hmm. C'est quelqu'un qui a posé mm -hmm. à, à, à prendre comme cheval de bataille l'immigration, qui est un terrain de jeu habituellement mm -hmm. pour les républicains, c'est une cause à laquelle ils tiennent. Adams joue ça de façon plus pragmatique que la grande majorité des démocrates. Et je pense que pour oui. l'emporter à la prochaine élection, pour profiter de la désorganisation, faut qu'on effectue un changement dans la façon de vendre certains thèmes, puis de la façon dont on parle aux gens. Et pour les démocrates, ça pose un sérieux. C'est pas normal qu'on ne profite pas plus que ça de la faiblesse de l'adversaire.
2: Tout à fait. Il ne faut pas laisser le populisme à la droite. Il y a un bon côté du populisme. Non, voilà. Parler au peuple ouais. de choses qui intéressent le peuple dans les mots que le peuple comprend. C'est ça, le bon populisme. Il faudrait que le démocrate, le... les démocrates fassent ça.
11: C'est à la fois une force puis c'est à la fois souvent une limite et même une faiblesse de, de la démocratie. Il y a l'art de la séduction là-dedans. Mm -hmm. euh, on peut avoir le plus grand intellectuel et l'individu le plus sage. S'il ne sait pas parler, s'il ne sait pas aller chercher l'électeur, Ben écoute, il va rester sur la ligne de touche et on va s'en priver. Donald Trump, qui pour moi est, est tout sauf un, un intellectuel et mm -hmm. quelqu'un qui a le bien de son pays à cœur, visiblement capable de, de parler à 30% à peu près des Américains puis de les garder captifs. Donc, il y a quelque chose. Le, le populisme, c'est une donne. On peut critiquer Mais ça. Oui. Ça vient avec la démocratie.
2: Écoute, Michael Ignatieff, là, qui dirigeait le Parti libéral au fédéral, voilà, le Parti libéral fédéral n'a jamais, jamais eu un chef aussi intellectuel, aussi intelligent, aussi brillant qu'Ignatieff. Euh, très mauvais politicien. Parce qu'il n'y arrivait pas à parler ben, au monde.
11: Ben, puis Dans le cas de M. Ignatieff, je me souviens très bien de son arrivée. On avait comme brusqué son arrivée aussi. On s'est dit « enfin, on l'a, il est disponible et puis on pense que c'est le bon moment. » Mais on l'a jeté dans la fosse au lion alors que ça se prépare. On ne passe pas des cercles universitaires puis des discussions entre universitaires à « je gagne suffisamment d'électeurs dans dix provinces pour être élu. » M. Ignatieff, il y a personne qui a nié hein, son, 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 son potentiel, la valeur de son travail comme chercheur. Euh, mais finalement, ça a été un échec au plan politique. Et, et voilà, le populisme... Monsieur, monsieur Trudeau est, à mon avis, Justin Trudeau, dans, dans la balance avec Monsieur Ignatieff, on ne parle pas de la même qualité de penseur. <rire> euh, mais en même temps, Monsieur Trudeau... Et, et, je, reste poli, et je reste poli et tout en retenu. Euh, mais tu vois, Monsieur Trudeau est quand même parvenu à se tirer d'impasse, puis souvent on le donnait perdant, il est quand même arrivé à s'imposer mmh. en jouant sur le populisme. Et maintenant, on le voit bien sûr des deux côtés. Plusieurs pensent qu'il s'est avéré à moyen et à long terme une coquille vide. Mais il a su se vendre, en tout cas. Et le parti a su le vendre.
2: – Tout à fait. Merci beaucoup. Très bon week-end, Luc. On se reparle lundi.
1: Ben oui, on le sait. Martineau. Ça n'a pas de bon sens comme il est bon.
0: Vous écoutez Martino Radio.
2: L'urgence de l'hôpital Pierre-Legardeur à Terrebonne était plus qu'à pleine capacité hier. C'était rempli à 200 200 c'est-à-dire deux fois plus de gens qui sont capables de traiter. Là. Les virus respiratoires sont omniprésents chez les patients ne laissent aucune marge de manœuvre pour les gens qui y travaillent. Donc, on va en parler avec la docteure Amélie Boitler, interniste, intensiviste à l'hôpital Pierre-Legardeur. Bonjour, docteur Boitler. Bonjour. Autour de moi, ça tousse, ça tousse, ça tousse. Ça n'a pas de maudit bon sens. J'ai un ami qui a une bronchite. Là. Il est malade comme un chien. J'ai plein de gens autour de moi qui n'ont pas nécessairement les tests. ils n'ont pas COVID, COVID. Je ne sais pas quelle christine mm -hmm. bébête qui y a. Là. Mais le fameux virus respiratoire, on le voit. là. Il y a, a un impact. Oui.
5: Oh oui, là c'est parti. Euh, c'est parti. Là, tout le monde a le nez qui coule, là, mal ouais. à la gorge. tousse, crache. tous crash, euh... C'est partie plus belle. Là.
2: Et c'est quoi ça C'est pas pas la COVID. C'est quoi On l'avait dit là. Euh, hein? On l'avait dit il y a quelques semaines. Là, il, y a, il y a la COVID, mais il y a, il y a un virus respiratoire qui frappe fort. Là.
5: Ben, en fait il y a plusieurs choses. Là. Il y a la COVID, il y a euh, le rhume, hein, les, tout ce qui peut faire le rhume. Il y a le virus respiratoire syndical. qui euh, ça c'est plus problématique pour les, les gens plus âgés vulnérables ou les jeunes enfants. Il euh, y a l'influenza qui euh, s'en vient euh, bientôt, donc c'est le temps d'aller chercher son vaccin. Puis, ben, euh, tous les petits virus euh, de garderie, d'école qu'on qu avait peut-être perdu de vue un peu euh, dans les dernières années, hein, parce qu'on ne se voyait plus, puis que là, euh, mijotent tous ensemble et reviennent à la maison.
2: Docteur là je sais que ce n'est pas, pas gentil de dire ça, mais il y a vraiment des gens qui se rendent à l'urgence pour un rhume ou une grippe Vraiment, reste à la maison, euh, prends des, des, des pilules, euh, repose-toi, euh, bois de, du liquide chaud, je ne sais pas.
5: Ben, la, la majorité des gens, quand ils viennent à l'urgence, c'est parce qu'ils ont besoin d'être vus. Euh, quand on parle d'un taux d'occupation de 200 là, ça, c'est ceux qui ont déjà été vus et qui sont passés de l'autre côté des portes. Donc, euh, un médecin a vu, okay. dès le triage, oui, 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 c'est ça. C'est pas genre on attend. OK, que les OK. C'est ceux qui sont
2: l'autre bord. C'est oui. ceux qui ont dit toi, effectivement, il faut que tu vois un médecin. C'est ça,
5: c'est ça. fait que okay. ça, c'est ceux qui ont franchi les portes puis qui pourraient pas utiliser tout ce qui est les moyens alternatifs. Là, va jaser à ton pharmacien parle au 8 et 1. Euh, appelle à Info santé essaie d'avoir un rendez-vous avec ton médecin de famille. Non, ça, c'est des patients qui ont été vus. Puis que, soit dès le triage ou après l'évaluation avec le médecin, ils disent « Non, non, toi, on doit te garder à l'hôpital. » Ça, c'est le 200 OK? C'est mmh. ceux qu'on ne voit pas qui sont derrière les portes. Okay. C'est pour ça que ça, ça amène un gros stress. Parce que quand les gens ils disent « Oui, mais c'est long à attendre. » Oui, c'est parce que là, les médecins doivent s'occuper. Mmh. Euh, quand on parle de 200 une urgence qui fonctionne bien, ce qu'on vit, c'est 85 et moins d'occupation. Parce que ça, ça fait une urgence. Tu sais, ce qui est bon dans une urgence, c'est quand ta réa est vide et que tu as des civières de, de libre. Comme ça, quand tu as besoin d'une urgence, tu as un arrêt cardiaque, mais tu roules en réa, tu peux faire ton intervention, le patient est stabilisé, il peut aller ailleurs dans l'urgence s'il y a de la place, ou eh, il a pas besoin de standier en Réa, il peut mais... immédiatement, par exemple, être monté aux soins intensifs.
2: Mais Merkel, là, tous ceux les, qui n'ont pas d'affaires à l'urgence, ils, ils ont été filtrés, ils ont dit non, non, retournez chez vous, là mais, mais ceux qui ont d'affaires d'urgence l'urgence, ils, ils, ils ont passé à la porte 200%. Ouais, que là, le, votre job, vous là, là vous, vous courez à gauche et à droite, vous ne pouvez pas faire votre job dans, dans les meilleures conditions, là
5: c'est sûr que mes collègues urgentaux euh, courent partout. Les, les infirmières à l'urgence, ils, ils ont beaucoup de stress, hein, parce qu'on s'entend, ça fait justement. C on sait quand les places sont limitées. Fait, quand quelqu'un rentre à l'urgence puis doit être hospitalisé, c'est parce que c'est l'option. Il n'y a pas d'autres moyens de ressources alternatives. Euh, ouais. C'est sûr que l'inquiétude est tout le temps de se dire ben est-ce qu'il y en a un qu'on va échapper? Est-ce qu'il y en a un pour qui les délais. De, de suivi ou de prise en charge vont avoir un impact sur sa condition. C'est sûr qu'il y a quelqu'un qui est en train de se détériorer, bien plus vite tu l'attrapes, plus tu as des chances de renverser la raison pourquoi euh, il est rentré à l'hôpital, puis plus tu es tard dans le processus, bien là, c'est sûr que c'est plus difficile.
2: Mais là, il n'y a pas 75 solutions, c'est le vaccin, là, pour essayer de, 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 de réduire nos, nos, nos risques de se ramasser à l'hôpital, c'est de se faire vacciner.
5: C'est sûr que c'est global, parce que on s'entend, c'est un, un gros problème. T'sais, on manque de ressources partout, là, ça, je pense que je, je veux dire, j'ai beau le répéter 10 millions de fois, là, euh, c'est la même chose, c'est manque de personnel. Euh, on a beau se faire construire des lits de plus si tu n'as pas de personnel oui. pour t'occuper des patients, ces lits-là servent à rien. On a besoin aussi de plus de ressources à l'extérieur. Quand tu sors un, un patient de l'hôpital, il y a besoin de services à domicile la plupart du temps. Euh, il y a besoin d'être conditionné. Les, les aidants naturels ont besoin d'aide. C'est sûr que là, en attendant, qu'on essaye d'avoir plus de personnel, que la profession soit être plus attrayante, qu'on ait une capacité de rétention. Ben en attendant, il faut essayer d'agir de l'autre côté du spectre, c'est-à-dire de faire de la prévention. Tu sais, on s'entend, c'est sûr que des trucs comme euh, pas fumer, fait du sport, mange bien. Ça, c'est toujours important, mais la mobilité active, tout ça, bien, mais ça va avoir des impacts dans, dans une couple d'années. Et... En attendant.
2: Puis, si tu vas voir, si tu autres. vas au théâtre, si tu vas au théâtre, puis tu ça, peut-être une bonne idée de porter le masque. Si tu prends l'avion, peut-être une bonne idée de porter le masque. On revient de ben. ça. Parce que là, le, le système, est hey, à 200 là, euh, docteur Boitler, on s'entend que le système tient avec de la broche, là, pour reprendre les mots de la, de la tune des cow fringants, là, ben. Il tient avec de la broche, puis du duct tape, là. Fait que là, s'il y a plus de ben. gens qui se ramassent à l'hôpital, puis avec la pénurie de main-d'œuvre, puis ça, va craquer de partout, là.
5: Ben ça fait longtemps qu'on qu'on dit là tu au début la Covid c'était le nombre de patients après il y avait moins de patients mais on disait oui mais on a plus de personnel tu sais on on pouvait pas comparer une vague après l'autre là c'est l'ensemble de l'œuvre, si on veut puis oui ça tient avec la broche puis je dis souvent que le docteur ben c'est les soignants ben oui t'sais, je veux dire il faut que le docteur tienne. Ben
2: oui, mais là, 200 là, vous allez péter aux fret, Il y a plein, on l'a vu, l'étude de l'Institut économique de Montréal qui vient de sortir. Il y a plein d'infirmières qui sortent, qui, qui, qui foutent le camp après quelques années seulement parce qu'ils ils sont crevés. Fait que là, écoutez, là, si, si vraiment, s'ils si commencent à nous lâcher, si les employés du de, de, de le système santé commencent à nous lâcher, puis en plus, si d'un coup, là, on a un, un retour de la COVID comme c'était fort au début, je sais pas ce qui va se passer.
5: Mais ben, tu sais, je dirais que là pour l'instant, faut je pense que le mieux c'est se concentrer oui. sur sur quoi on peut agir dans les médias, tu sais. Euh, ben se croiser du personnel de la santé, je pense à nos inhalothérapeutes qui n'arrêtent pas hein, parce qu'ils s'occupent des bébés euh, qui ont le VRS, s'occupent des de tout le monde, les les préposés, tout le monde qui est précieux, ben c'est le temps d'être gentil, particulièrement gentil avec eux et de leur euh, faire part de leur appréciation euh, que vous avez que soyez encore là, hein. Oui. Euh, ben non, mais tu sais, c'est oui. facile à dire, mais euh, fait qu'il y a ça, mais oui, tu ce qui peut nous aider, c'est que tout ce qu'on a répété, tu sais, à dans les dernières années, tu, tu mouches, tu craches, COVID ou pas, mais ben gardons tes virus pour toi, Tu ça ne veut pas dire d'empêcher mm. de vivre, mais c'est le temps de mettre un masque, si tu as une 95, c'est le temps de le sortir, parce que test ou pas, ben, on ne sait pas, c'est peut-être une COVID, c'est peut-être oui. un VRS, pas le temps d'aller voir grand-maman, c'est pas le temps d'aller embrasser le nouveau-né mmh. euh, puis du transmettre son rhume puis en tout temps, pas juste parce que les hôpitaux débordent, je pense que ce que ça nous a montré la COVID, c'est que tu sais des virus qu'on dit, hey avant on faisait rien, ben oui, mais c'était peut-être pas intelligent avant avec ta grippe, ton 39 de fièvre puis tes nausées d'aller au party de Noël. Mais oui! Tu sais, je veux dire... Tu sais, qu'on y repense, là, je veux dire, c'est pas que c'était mieux avant, c'était peut-être un mais peu oui, niaiseux qu'on y pense.
2: Quand vous voyez du monde, là, les, les, le bi temps. les bisous, ça joue, puis donner la main à tout le monde, puis tout ça, là, euh, faites attention. Moi, je suis revenu au coude, je suis revenu au bon vieux coude, j'ai l'air de niaiseux de donner le coude, mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je commencerai pas à serrer des mains pour ben, donner des bisous, là.
5: Bien, c'est ça. Fait que c'est le temps, Ben là, on l'a appris, hein, on se lave ouais. les mains, mais ben on, on met un masque, on peut faire nos activités, on s'assure d'être bien aéré. Si on fait la fièvre, si on a la COVID, misère, isolez-vous euh, dans la mesure du possible. Privé... Non, mais oui, si, oui. si, il y a des affaires, je peux pas faire que je répète, mais si vous venez visiter un proche qui a la COVID, puis que vous habitiez avec, considérez que vous avez un COVID aussi pour rentrer dans un hôpital. T'sais, toutes ces affaires-là, euh, c'est faut, des faut,
2: faut faire attention parce que il faut protéger aussi le système. Là, les gens disent, oui, mais le système de santé est censé nous protéger. Puis là, c'est nous qui devons protéger le système de santé. Ben oui, il faut protéger le système de santé parce qu'il est en train de péter aux frettes. Et les gens qui y travaillent sont en train de péter aux frettes. Docteur Amélie Boitler, merci beaucoup pour le travail que vous Puis euh, Même ouais. si ça tient avec du docteur, vous êtes encore là, présente euh, tous les jours. Je lève mon chapeau à vous et à tous vos collègues. Merci beaucoup. Bon week-end.
8: Si c'est
1: vrai qu'on aime autant qu'on déteste, Martineau,
5: c'est sûrement l'animateur le plus aimé au Québec. Vous écoutez
1: Martineau. Cube Radio
2: très content de recevoir encore Rémi Villemur, étudiant en doctorat en sociologie. Euh, et Rémi, euh, écoute, il euh, y a beaucoup de gens qui sont mal à l'aise à utiliser le mot « terroriste » pour désigner le « hamas », même si, je m'excuse, mais comme ça tombe sous le sens. Quand tu es rendu à décapiter des bébés, on peut-tu dire que c'est du terrorisme? Tu en penses quoi
12: de ben, ça? C'était du terrorisme même avant, avant cette, euh, cette tragédie-là. Okay. Euh, tu sais, il y, y, y a des pays qui reconnaissent que c'est une organisation terroriste. Euh, la plupart des journalistes, euh, et là je parle évidemment pas de, de Radio-Canada, qui a aussi <rire> cette euh, difficulté-là cette semaine. Beaucoup de difficultés pour Radio-Canada en général cette semaine. Oui. On s'entend. Il euh, y a beaucoup de gens qui le reconnaissent, des, des, des entités, euh, disons, officielles. Donc, moi, je pensais que ça allait de soi de le dire, mais là, cette semaine, donc, j'ai entendu d'autres sortes d'arguments. C'est de dire bon, si le Hamas est une organisation terroriste, donc si, euh, qu'est-ce que qu'est-ce qu Israël, qu'est-ce qu'est la Russie, qu'est-ce que bon. Euh, moi, je pense pas. C'est du
2: relativisme. Oui, on puis appelle, on
12: n'a on a pas besoin de. de d'explorer les autres avenues, tu sais, avant avant de reconnaître que commençons par reconnaître que la Hamas est une organisation terroriste et ensuite étudions la, la ensemble. Euh, je le veux bien là, c'est moi je suis toujours pour les débats, toujours pour les discussions. La situation israélienne, est-ce que l'État d'Israël est un État terroriste Bon, il y a des gens qui disent ça parce que c'est un État qui euh, isole Gaza, qui colonise la Cisjordanie. Non, Israël n'est pas un état terroriste ben, Il y a
2: des élections démocratiques puis se sont donnés des fois des gouvernements de gauche des fois des gouvernements de droite C'est une hum.
12: démocratie libérale qui euh, évolue dans une situation hostile mais le mot est même pas juste un mot tellement faible pour la situation t'sais, La Palestine a refusé la solution à deux états il faut, faut, faut aussi le dire ça, oui. je ne l'ai pas entendu beaucoup cette semaine -là.
2: Arafat a dit non
12: Arafat parce qu'il a
2: dit je ne oh, pourrais pas vendre ça à ma gang puis euh, ils vont se revirer contre moi fait que non
12: non, mais à la base, de toute façon, avant même que Ben Gurion euh, proclame la déclaration d'indépendance, l'indépendance d'Israël, la, sol la solution proposée par le, le tracé, c'était 50-50, Et les Palestiniens ont refusé. Et là, aujourd'hui, on dit, bon, le, on voudrait le territoire d'avant 67, avant la guerre de six jours. Attendez une minute, mais ça ne fonctionne pas comme ça, la vie, là. Si vous attaquez, alors, si vous avez déjà joué à risque, là, si, vous, si vous attaquez un, un, un État et qu'il se défend, ben, ça se peut que vous perdiez du territoire, effectivement. Donc, c'est ça qui est arrivé en 67. Les Israéliens, c'est l'une des plus grandes victoires militaires de l'histoire du 20e ben oui. siècle. Là. Je veux dire, ils, ils se sont battus contre les Égyptiens, les Jordaniens, les Syriens. 700 morts du côté israélien, des dizaines de milliers de morts de, du côté donc, de leurs adversaires. Un pays contre trois. Hein? Donc, on voudrait revenir aux frontières d'avant 67. Ça ne fonctionne pas comme ça. Mais, bon, pour, pour régler la question du terrorisme, là, le, dans la charte du Hamas, l'article 35, c'est détruire l'État d'Israël. C'est pas, pas, pas
2: négocier un accord Non, un pas, de pas paix, du tout. Le Hamas veut pas... la
12: fin d'Israël. Veut, 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 veut écarter les Juifs de la surface de la Terre. On veut les enlever de, de, de la surface de la Terre. Donc, c'est ça le terrorisme. Le terrorisme, c'est si, l'usage systématique de la violence. Quand Israël répond à la violence palestinienne, bon, à, la violence, à la violence du Hamas, c'est pas parce que c'est de la violence que ça devient du terrorisme. C'est n'est pas l'usage systématique de la violence qu'on retrouve du côté d'Israël. Israël, Israël mm -hmm. est une démocratie libérale qui se défend lorsqu'elle est attaquée. Vous remarquerez, la guerre de six jours, on a été attaqué. La guerre du Kippur en 1973, c'est la même chose. Israël est attaqué. Et encore une fois, Israël est attaqué. Donc Israël répond lorsqu'Israël est attaqué. Et et
2: c'est plate à dire, mais quand tu réponds, il y a des dommages collatéraux. Mais des dommages collatéraux, c'est pas la même chose que Viser sciemment, on va on on va, on va, on va, se préparer pendant un an, on va rentrer dans les maisons puis on va tuer tous les gens qu'on qu rencontre. C'est pas la même chose non, que de défendre. Puis il y a des dommages collatéraux, ce qui est, est déplorable, bien sûr. Puis comment on peut faire une équivalence morale? On dirait qu'on a perdu notre boussole morale. Bien, on, est est
12: est, on, on est aussi incapable euh, au Québec là, de, de, de réfléchir à ce que c'est qu'une guerre aussi. Hein. On pense que une guerre, c'est mal, effectivement, c'est mal. C'est le côté sombre de, de la nature humaine. Mais quand un, un pays répond à un autre pays, ça, pensez à une cour d'école. Hein, vous avez, vous avez on a tous déjà eu 12-13 ans. On a tous déjà vu des batailles dans la cour d'école. Quand euh, John, Jason se fait pousser par Kevin ok, et que Jason répond un peu plus fort à Kevin, parce que Jason est un peu plus fort que Kevin, mais Jason ne voulait pas la bataille. Ben c'est la faute à qui? Ben, mais c'est la faute au premier qui a poussé. Ça, ça, ça commence comme ça puis ça finit comme ça, c'est tout.
2: Je ne sais pas comment ça se fait, le temps de difficulté. On surinterprète. Puis de toute façon, lorsqu'il arrive euh, des, 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 des massacres, parce que c'est un massacre épouvantable comme ça, on peut-tu rien que donné le temps aux larmes et à la colère? Avant de commencer à tomber dans des discours intellectuels, puis tout ça. Il n'y a même pas eu deux heures, trois heures que les gens, déjà,
12: euh, essayaient
2: de dire oui, mais quand même, Israël,
12: puis tout ça. puis surtout que c'est un conflit. Ça, les gens, ils disent que ça a commencé dans les années 40, ça a commencé bien avant ça. Là. Il y a des, y a des ouais. gens qui, qui se disputent sur ce territoire-là en se fondant sur la religion. Donc, on parle d'un conflit qui est centenaire, voire millénaire. Euh, c'est un conflit qui ne peut pas convoquer seulement la lecture de l'actualité. Moi, je voyais des gens cette semaine, notamment Raed Amoud, qui dit « Bon, ah! ça va être intéressant cette semaine de voir comment les médias vont traiter ce conflit-là hein, quand on sait que il, la communauté internationale et les médias sont derrière la résistance ukrainienne. » Donc là, le sous-entendu, c'est résistance ukrainienne égale résistance du Hamas. C'est fou. Mais ça, c'est faire preuve d'un manque flagrant de, de compréhension de ce que c'est que l'histoire. Donc, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on pêche dans l'actualité. On prend le conflit euh, 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 ukrainien. Ah, Hamas, on fait des... Pas du tout. Regardez bien, là, les Ukrainiens ont été attaqués par les Russes. La résistance ukrainienne est en sol ukrainien. Le Hamas a attaqué Israël et la résistance euh, est en sol israélien. Hein? —
2: mais, 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 puis, puis en même temps, les, 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 les Ukrainiens se battent contre une armée, oui. pas contre la population civile. Dire, vraiment, là... — C'est deux États, euh, aussi. — Totalement. Et tu as vu un testament. Tantôt, je vais en parler avec Joseph Facal. Euh, mais tu veux
12: revenir sur les propos d'un sociologue oui, ouais, ouais, ben je le nommerai pas, mais c'est pas okay. grave C'est quelqu'un que j'aime bien, mais je lisais bon, C'est parce que je suis venu la semaine dernière euh, Un petit peu décortiquer une critique là, Que j'avais vue euh, passer de Radio-Canada Tu que c'est un film irresponsable, irresponsable. D'ailleurs, euh, je, je t'annonce que j'ai été très irresponsable Au cinéma vendredi dernier Je suis allé voir le film de Denis Arcand oui. J'ai pris un gros popcorn, j'ai bu <rire> du Coca-Cola Donc euh, Radio-Canada vous êtes averti. Euh, non, j'ai lu des critiques euh, plus intéressantes Cette semaine, notamment une critique qui, qui, qui suggérait que Arcand Continuellement dans tout son cinéma euh, il critique les générations qui l'ont suivi et jamais les générations qui l'ont précédé ou alors même sa génération à lui. Hein? Donc, euh, on dit finalement, parce que Arca a 82 ans, c'est quelqu'un qui est oui. né dans 41, 42, bref, c'est pas un baby boomer mais c'est quelqu'un qui accable les baby boomers les X et les Y de tous les torts et il épargnerait sa génération et as vu le film, j'ai vu le film, j'ai pas eu cette impression-là, moi j'ai l'impression que tout le monde en prend là, dans la gueule, ben, tu sais. Tout
2: à fait et je, je trouve qu'il fait preuve de beaucoup plus d'indulgence envers les jeunes que moi genre, je pourrais en faire preuve si je faisais un film parce que c'est pas une charge à fond de train il dit, euh, moi aussi euh, je voulais changer le monde quand j'étais jeune vous, vous avez un combat, c'est rien que je comprends pas votre combat, je me sens de votre combat, mais il essaie de parler assez ces jeunes là puis jamais les ridiculise je, je, je trouve pas je trouve une certaine indulgence
12: oui et puis tu sais arcan moi le, le, le sentiment que j'ai eu en sortant du film c'est que c'est un film juste c'est un film juste un film qui, qui vise juste on on, on on responsabilise de façon équitable chacune des générations par exemple les les, les très très jeunes hein, qui sont qui sont incarnés par finalement euh, ben, les militants, hein, les militants woke euh, euh, qui sont, euh, en fait, qui s'accaparent des, 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 des combats qui ne sont pas les leurs, hein, parce qu'il y a la fameuse scène, il ben, ne faut peut-être pas trop révéler de choses. Mais, mais,
2: mais ils se font passer pour des autochtones. Ils sont font passer pour alors, des autochtones, alors qu'ils qu qu ne
12: parlent aucune langue autochtone. Donc, évidemment, ça, c'est un tort qu'on peut attribuer à ma génération. Beaucoup de gens de mon âge qui, qui, qui représentent des idéologies qu'ils ne contrôlent pas. Mais la génération du personnage qui est un peu l'alter-ego de Denis Arcan, c'est un homme qui comme les gens de sa génération, avaient toutes les opportunités oui. et n'en ont rien fait. Oui. Hein? Est, il, il est là comme le, le vent qui passe. Oui. Tout passe et tout est relatif. Il n'en a rien fait même dans sa vie personnelle. Oui, une douce indulgence, une douce indulgence mmh. qui consiste à dire, ben, écoute, ça sera ça, ça aurait été ça. Et ça, c'est le reproche qu'on peut faire à cette génération-là, qui est la génération avant les Baby Boomers, ces gens qui avaient 20 ans mmh. en 1960, qui avaient 35 ans quand René Lévesque est arrivé au pouvoir, qui avaient à peine 60 ans quand Parisot nous a demandé oui ou non. Des gens qui ont tout vu et qui ont mmh. dit non à chaque fois, qui ont dit, mmh, je, je, sais, je sais pas. Ça, c'est pas un, un tort qu'on peut faire à ma génération. Mmh. Nous, je veux dire, on est dans, la, dans le virage numérique. On ne sait même pas si on va nous poser la fameuse question du oui ou du non un jour. » On a plein de torts, on est ridicule, on, est, on illustre un peu la décadence à notre façon. Mais je pense qu'arcan au contraire, est très, très, très dur envers chacune des générations. Fait. Et il l'avait de toute façon été, et c'est là que ça répond à vraiment à cet argument-là, il l'avait été dans le confort et l'indifférence.
2: énormément!
12: confort et l'indifférence, c'est un documentaire, 1980. Arkan, il y a quoi, 40 ans, peut-être 39, 38 à cette époque-là. Puis la plupart des gens qui l'interrogent dans ce documentaire-là, ce sont des gens de sa génération ou des générations qui l'ont précédé. Et c'est ces gens-là qui ont l'air fous. Hein? Des gens qui disent, je ne sais pas si je vais aller voter euh, le 20 mai, euh, parce que c'est le salon du VR, il faut que j'aille <rire> là avec ma femme. <rire> donc non, il est, il est juste, il est raisonnable, c'est un et, grand film.
2: Et Écoute, en terminant, euh, tu es en doctorat. Ouais. Je ne sais pas si tu veux étudier pour un post-doctorat, mais je ne veux rien te dire ça. Le Conseil national de recherche du Canada a créé une nouvelle bourse pour le post-doctorat, donc ils vont euh, payer euh, pendant deux ans les études de post-doctorat. Euh, à la personne qui va avoir la bourse. La bourse sera attribuée chaque année à une personne récemment diplômée d'un doctorat qui s'identifie comme femme.
12: Bon, ben, on peut régler ça tout de suite, là. <rire> qui oh, qui s'identifie ouais. comme femme. Ben, moi, je m'identifie moi, euh, ben, depuis de, de, de 30 secondes comme une femme. <rire>
2: combien combien d'hommes? <rire> je sais pas, il me paye. Il, il paye pendant deux
12: ans. Bon, ben, allons-y. Euh,
2: C'est une bourse de recherche. C'est le Conseil national de recherche du Canada. Fait que, tu es une
12: femme. Ben ouais, je m'en vais chez, chez Ardennes, on, va, on va régler ça. T'es une
2: belle femme en plus, là, je te regarde. Merci là. Richard. C'est
12: une chance que je suis marié, parce qu'on m'a dit a dire. Là. Oh là là là, là. <rire>
2: Tu pourras avoir une bourse. C'est rendu, on dit plus le mot femme.
12: Non, c'est ridicule. Je suis, allée, je suis,
2: allée, je suis allée à New York, je suis allé au Musée national de, de, de sciences naturelles. Puis il y a toute une exposition sur l'ADN, puis on parle de femmes, on parle d'hommes, puis on parle de chromosomes XX, puis chromosomes XY, tout ça. Non. Ça, c'est le Centre national de recherche du Canada oh oui, oh oui, qui absolument. disent que ça n'existe plus, femme et hommes.
12: Non, non, c'est une personne qui s'identifie comme femme, une personne qui, qui identifie avoir un utérus, euh, si c'en est un ou si c'en n'est pas un. C'est complètement ridicule. Mais moi, de toute façon, je vois des affaires passer. Des fois, c'est encore pire que ça. C'est des trucs... Euh, des, 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 des... Des, euh, des bourses pour étudier la situation difficile des anglophones euh, au, au, à Montréal, le, le sous-financement des institutions euh, pour la, la, la recherche, enfin, le, le sous-financement de, 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 de l'industrie de la santé euh, puis de l'éducation pour les anglophones à Montréal, elle, elle est bonne celle-là aussi. <rire> Merci Rémi Villemur. Euh,
2: écoute, euh, bon week-end. Bye.
12: L'opinion
4: Mathieu Bocoté. Il représente un segment très important de l'opinion publique.
3: Richard
2: Martineau. Tu vis sur quelle planète? La rencontre. Je
4: regarde ça et là, je me dis, mais c'est de la comédie. C'est
2: hallucinant. La rencontre. Bocoté, Martineau. Mathieu, bien sûr, tu veux revenir sur ce drame d'un professeur qui a été tué en France. Mais écoute, avant, avant, j'ai un sentiment, ces temps-ci, qui monte en moi. Je sais pas si c'est un sentiment qui est, qui est honorable, qui est, qui est politiquement correct, mais un peu tanné des gens qui importent chez nous les combats de leur pays d'origine. Tu comprends? Euh, si je vois, mettons, des tutsi des Hutus qui se battent sur la rue Sainte-Catherine, je vais dire, écoute, on n'est pas au Rwanda ici, on est au Québec, vous êtes tous des Québécois. Si je vois un Sikh et un Indien qui se battent aussi, euh, c'est pas notre combat. C'est votre combat dans votre pays d'origine. Ici, si ce n'est pas notre combat. On dirait qu'on est poigné avec des combats qui ne sont pas les nôtres, Mathieu.
7: Ben, C'est ce que, ce que disait Henri Kissinger cette semaine, soit dit en passant. Ah oui. Euh, je, vais, je vais te retrouver, tu me pardonneras de te retrouver, de, de, de fouiller sur mon ordinateur directement devant toi, mais je vais te retrouver la citation exacte de okay. Kissinger qui euh, disait, cette semaine, à Politico, je, je cite, c'était une grave erreur de laisser entrer autant de personnes de culture, de religion et de concepts totalement différents car cela crée un groupe de pression à l'intérieur de chaque pays qui fait cela. Autrement voilà. dit, que disait euh, Kissinger à sa manière? Il dit, l'importation de communautés qui continuent existentiellement de se définir par rapport à leur pays d'origine, qui profitent des avantages matériels, économiques, sociaux, juridiques des sociétés occidentales, mais qui n'y adhèrent pas existentiellement, et eh bien, quel est, qu'est-ce qu'on voit? Ce que l'on envoie le prix en partant calme, ça donne Justin Trudeau, Sunnyway ways, my friend. Mais quand on n'est pas partant calme, ce qu'on voit, on l'a vu, là, je pourrais donner des exemples. La question de l'ingérence chinoise au Canada, où on voit que beaucoup de Chinois canadiens se voient d'abord comme Chinois plutôt que comme Canadiens. Je, je, je suis pas là pour faire, euh, donner mm -hmm. des mots bien mal, bien mal. Je le constate. On l'a vu avec l'assassinat de ce leader Sikh, probablement par les services hindous. Il était, oui, citoyen canadien, mais manifestement, son pays mental n'était pas le Canada. On le voit avec ses manifestations depuis samedi dernier pour soutenir non pas la cause d'indépendance palestinienne, puis encore là, ce serait quand même euh, le fait de se projeter dans un autre pays que le sien, euh, mais pour le Hamas. Et là, qu'est-ce qu'on a vu euh, en France aujourd'hui? L'assassinat, trois ans à peu près, jour pour jour, après l'assassinat de Samuel Paty par un Tchétchène, eh bien, qui était en France, eh bien, là, aujourd'hui, le professeur dans, dans la ville d'Arras a été assassiné par un Tchétchène, encore une fois, qui était surveillé par les services de sécurité, dont la famille aurait dû être expulsée il y a quelques années, mais les associations droits de l'homiste s'étaient battues pour que sa famille reste en France, mais aujourd'hui, alors, on va nous dire, non, pas d'amalgame, pas d'amalgame, mais je m'excuse, mais ceux qui ont milité pour que cette famille reste en France, et dont un enfant assassiné, un professeur français, sont au moins partiellement, là, je ne pas sur le plan juridique, mais moralement responsables mais... de ce qui est arrivé à ce professeur égorgé, comme Samuel Paty avait été décapité. Mais, je reviens sur le point de départ de ta question qui est essentielle, on a aujourd'hui, là je détachais évidemment de la violence extrême d'aujourd'hui, on a créé les conditions d'une double loyauté généralisée. Oui. Pourquoi Parce que nos sociétés refusent de se définir par la culture, la langue, l'identité. On se définit seulement par les droits de l'homme, puis le droit et puis le droit de ci, le droit de ça. Maintenant, un pays, c'est pas seulement une structure juridique et administrative impersonnelle. Et puisqu'on a refusé de se définir culturellement et sur le plan identitaire. En disant, ben sinon ça va être exclusif, puis discriminatoire et tout ça. Mais ben ce qu'on voit, c'est que nos pays servent souvent de base arrière pour des conflits qui fondamentalement ne devraient pas les concerner en
2: guerre. Exactement. Une autres, on a un combat, c'est Québec-Canada. Ok. Si vous voulez y participer d'un banc comme de l'autre, de façon démocratique, ok. Bienvenue. Vous êtes des Québécois. Vous êtes tous des Québécois. Vos combats là, de votre pays d'origine là, c'est pas nos combats à nous. Mais là, on, mais, on les importe tu, ces combats-là.
7: Mais tu, tu as raison. Mais, c'est à ce moment qu'on touche les limites de ce que j'appelle le nationalisme verbal. On leur dit, vous êtes québécois comme nous. Et plusieurs disent, non. Alors on dit, oui, 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 on veut être inclusif. Vous êtes québécois comme nous. Puis ils disent, non, 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 non. Je suis d'abord X, Y, Z d'origine. Et puis là, nous, grands niaiseux, on se dit, ah, mais c'est parce qu'on n'est pas assez ouvert puis assez inclusif. Si on était plus ouvert plus inclusif, ils voudraient être québécois comme nous. Non! C'est simplement qu'à un moment donné, les peuples, ça existe. Les appartenances profondes, ça existe. Et on est incapable de se représenter des gens qui arrivent chez nous. Tu me permettras ce « chez nous ». Ça doit vouloir chez dire nous. quelque chose. « Chez nous ». Bon, ce n'est pas une structure impersonnelle nommée Québec. Là, C'est notre peuple, c'est notre pays. Là. Bon, Puis on accueille des gens dans notre pays. On leur dit « vous pouvez devenir comme nous ». On a tous, dans, je, me précise, je me permets de le dire, c'est important, on a tous autour de nous des gens qui sont d'origine étrangère, mais qui ont fait vraiment existentiellement le choix du Québec, qui ont embrassé l'identité québécoise. Puis dans mmh. ce cas-là, mais ben, ils ont beau être d'origine kabyle ou marocaine ou chinoise, tout ça, c'est des Québécois comme toi et moi. On c'est pas un tri racial dont on parle. On dit <rire> simplement que on, de, on devrait demander une adhésion existentielle à nos pays. Alors quand on voit des manifestations comme on en a vu partout en Occident ces derniers jours, c'est la ciné quand même la pire, gazer les Juifs gazer les juifs. C'est ça qu'on entendait dans cette manifestation-là. Mais quand on voit des manifestations partout de gens qui sont ardemment nationalistes palestiniens, mais on leur demanderait un seul instant, êtes-vous nationalistes québécois, êtes-vous patriote australien, êtes-vous patriote canadien, êtes-vous patriote euh, italiste? Pas du tout, ça nous concerne pas. Mais pourquoi vivez-vous chez nous si ça vous concerne oui. pas C'est quand même un problème. On ne. Il s'agit pas de. Moi, ça me frappe parce qu'il ne s'agit pas inhospitalier, il ne s'agit pas d'être exclusif ni n'importe Il s'agit de dire que si vous vivez chez nous, parmi nous, de ben, adhérer à ce que nous sommes. Ensuite, ça ne vous interdit pas les, les fidélités personnelles, le sang, le, le souvenir euh, tendre pour l'Italie, la Grèce, la Palestine. C'est la, la liste des pays que vous souhaitez. Mais ne transposez pas à l'échelle collective sur le plan géopolitique des conflits qui ne sont pas exactement les nôtres. Mais bon, ce sont des demandes morales parce que dans les faits, il y a peu de chances qu'on nous écoute en la matière. Nous sommes bien impuissants.
2: Mais c'est incroyable. c'est tu sais comment en France, ils ouvrent les bras, ils sont généreux, ils sont euh, compatissants, bienveillants. Euh, venez chez nous, on va vous donner des programmes sociaux, etc. Et là, pour se faire remercier, c'est que on va décapiter euh, vos profs. On va, on, va, on va semer un climat de terrain chez vous parce parce que chez vous, ça ne nous intéresse pas. On n'aime pas vos valeurs. On n'aime pas la façon dont vous vivez. Mais Christy, il n'y a, a personne qui t'a forcé de venir chez nous. Viens pas d'abord chez Mais nous. Je si ça... pas. Ah, Puis
7: tu vois, moi, je vais faire une Mettons que dissocions l'horreur absolue d'aujourd'hui. C'est quand même un prof égorgé. Il y a un prof. Aujourd'hui, un professeur en France sait qu'il peut se faire égorger. Parce qu'en plus, l'assassin le, 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 qui était... Euh cherchait, on l'a lu au fil cherchait un professeur d'histoire. Il voulait tuer d'abord un professeur d'histoire. Bon. Les professeurs d'histoire savent qu'ils ont une cible au front aujourd'hui. C'est quand même pas un détail. Alors, cela dit, dissocions tout ce qu'on se dit de la dimension, l'horreur de l'assassinat. Si on arrive dans un pays et qu'on ne veut pas s'y intégrer culturellement, si on tient à tout prix à tous les symboles qu'on peut imaginer, euh, qui témoignent d'une adhésion à la communauté antérieure, à la communauté d'origine davantage qu'au pays qui nous accueille, puis là, je laisse de côté les questions de violence, on s'entend. Il y a un problème. Il y a un problème. Mais ce qu'on appelait le multiculturalisme au Canada, ce, que, ce que, qui est une doctrine qui s'est imposée partout en Occident, quoi qu'on en dise, ça disait que la société d'accueil n'avait rien d'autre à offrir qu'une structure juridique et des programmes sociaux. Et ceux qui arrivaient pouvaient conserver leur identité d'origine. Donc on, Et on avait le fantasme de l'identité diasporique, mais dans les faits, ça fait des sociétés éclatées, éclatées comme jamais. Et moi, je, je suis bouleversé par ce qu'on voit.
2: Écoute, est-ce qu'à un moment donné, là, on va arriver à un point où les pays vont dire, ben, « Écoute, là, il euh, y a des ressortissants de certains pays qu'on n'accepte plus. Qu'on n'accepte plus. On va, on va recevoir des Italiens parce qu'ils s'intègrent très bien, des Vietnamiens, des Latinos, etc. Mais il y a certains ressortissants de certains pays où vous autres, non, parce que c'est trop difficile de vous ben, intégrer. Est-ce qu'à un ben, moment moi, donné, je, on va arriver là?
7: Ben, moi, je n'ai jamais compris pourquoi on refusait de tenir compte des appartenances pardon, historique, identitaire, géographique des gens qui arrivaient. À un moment donné, le fait est... Puis surtout, les gens n'arrivent pas quoi qu'on en dise individuellement. À notre époque, les gens arrivent par communauté, presque par peuple, et ainsi de suite. Donc, évidemment, on peut avoir des réfugiés théoriquement de tous les pays, on comprend l'idée. Mais le fait est que, moi, il y a critères de compatibilité culturelle de compatibilité de civilisation, qu'on appelle ça comme on veut ça me semble un critère tout à fait légitime c'est pas le seul, c'est pas le seul un... en même
2: temps Mathieu, on en connaît toi et moi, des Algériens, des Marocains mais, mais, pour des ça que je Tunisiens qui se sont très bien intégrés ouais. aussi là, tu
7: sais. mais, et non, mais comme, je, comme je me dis dans ces matières et il arrive même qu'on marie la fille de l'un d'entre eux donc euh, <rire> y a, ça, ça va, ça va de soi ça va de soi. La question n'est pas là. La question est que la, la question de l'immigration massive aujourd'hui n'est plus une question strictement individuelle. C'est une question de masse. C'est une question qui n'est plus qualitative, entre guillemets, individu par individu, mais quantitative, les masses qui arrivent. Ça veut pas dire, là, j'insiste, qu'il y a plein de cas individuels, puis il y en a des, il y en a vraiment beaucoup qui fonctionnent bien. Mais est-ce que on peut dire aujourd'hui que, puis je le dirais même en langage québécois. En langage québécois, ok, là. On « On préfère une immigration francotrope qu'anglotrope. » On dit ça, mais ça veut donc dire qu'on considère que certaines communautés s'intègrent mieux à nous que d'autres. Bon, Il est possible qu'on utilise d'autres critères que le seul critère linguistique pour établir cela. Puis, bordel, il suffit simplement de se promener en France, de sortir des quartiers protégés, qui sont des quartiers à destination touristique, puis d'aller voir comment ça se passe dans les banlieues, dans le 9.3, dans le 9.5, et ainsi de suite. Puis on va constater ce que ça veut dire. La basilique Saint-Denis, c'est particulier. La basilique Saint-Denis, c'est celle qui accueille qui... 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 les dévots des rois de France. Mais c'est dans un territoire culturellement étranger à la France, aujourd'hui, il faut bien le dire. Puis je le redis, là parce que c'est important. Sur le plan individuel, il y a une égale dignité de tous les êtres humains. Euh, moi, je comprends l'idée qu'il peut y avoir des réfugiés de toutes les origines. Je pense que les gens de toutes les origines peuvent devenir Québécois, Français, Danois, Suédois, ainsi de suite. Je n'en doute pas. Mais l'effet de masse, le nombre, fait en sorte que les possibilités d'intégration sont Diminuer Les possibilités d'intégration fonctionnent moins bien. Puis on le constate aujourd'hui. Donc ça implique de redéfinir nos schèmes mentaux, culturels. Ça implique pas de devenir inhumain, ça implique pas de devenir méchant, rien de tout ça. Ça implique simplement de mmh. savoir que la condition de l'intégration aujourd'hui, c'est tenir compte de cette variable du nombre, puis on n'en a pas tenu compte. Et Puis moi, je te dirais, multiculturalisme, plus immigration massive, plus choc des civilisations, plus, euh, on pourrait dire, euh, occident désarticulé, décérébré, invertébré, mais ça fait une société qui tient plus.
2: Exactement, ça fait une tempête parfaite. Merci, bon week-end, on se reparle lundi, Mathieu. Et à demain, rapidement, à qui tu vas avoir à CNews? À...
7: Je reçois, vu les circonstances, à linfingle ah. euh, qui ah. va être remarquable. Donc à la fois pour parler d'Israël, pour parler de la France, pour parler finalement de l'Occident, on pourrait dire pour parler du Québec en un sens. Mmh,
2: très rare de
5: voir ça. Merci beaucoup. Pour une écoute en tout temps, ce commentaire de Mathieu Bock-Côté est maintenant disponible sur l'application Cube ou en ligne au cube.ca. Tout comme sa série, Les idées mènent le monde. Un balado qui met en lumière, à travers le travail des intellectuels,
0: les grands enjeux de notre société. Cube Radio
1: martin Le port de l'actualité.
7: Auteur,
6: action C'est le cinéma qui a meublé ma solitude. C'est le cinéma qui a été mon ami, mon grand frère, qui m'a donné mon code moral, qui m'a donné mes valeurs, qui m'a fait voyager dans le temps et dans l'espace.
5: Un autre
2: cinéphile au bout du fil, Joseph Facal. Alors Joseph, qu'est-ce que as pensé de Testament de Denis Arcan?
6: <rire> Écoute Richard, pendant que je ramassais un petit peu mes notes, pour t'en parler, mais revenu en tête, euh, euh, une, une, une vieille expression de, de Jean Chrétien. À un moment donné, quelqu'un lui reprochait d'avoir commis une gaffe, et, et, et Jean Chrétien, avec sa candeur directe habituelle, avait dit "Ben, quand on marché sur la peinture, quand tu t'es peinturé dans un coin, ben la solution, c'est de marcher sur ta peinture." Euh, ce que je veux dire par là, c'est que je crains d'avoir chez toi Richard, susciter euh, des attentes trop élevées, comme si tu t'étais attendu à un propos euh, critique ou, 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 ou surprenant de ma part, qui suis, je pense, bien connu comme étant un inconditionnel d'Arcan. Qu'est-ce que j'en ai pensé? Écoute... Je l'ai vu lundi après-midi dans une salle éton étonnamment pleine où ça riait de bon cœur, où la moyenne d'âge était assez élevée et désormais je contribue à cette moyenne d'âge euh, assez élevée et les gens riaient aux bonnes places, comme moi, devant ce portrait euh, mi fig mi-raisin, tendre d'un homme qui essaie de comprendre son époque. Alors je mets carte sur table, j'ai adoré ce film J'y ai pris beaucoup de plaisir. Je vais le revoir. Je veux l'approfondir. Je sens qu'il y a des choses encore qui m'ont échappé. Il est vrai que face à Arcan, je suis tellement groupi que j'ai du mal à activer mon sens critique. Tout ce que je dis, c'est que c'est pas son meilleur. C'est pas son meilleur. Euh, j'ai préféré un film comme « L'âge des ténèbres » que j'ai trouvé plus ambitieux, mmh. notamment, rappelle-toi, parce qu'il y a ces allers-retours entre le rêve et la réalité. Il y avait dans l'âge des ténèbres ce côté un peu dystopique où il utilise le stade olympique de façon orwellienne pour montrer un peu la bureaucratie anonyme et déshumanisante qui persécute les fumeurs, et ainsi de suite. Tandis qu'ici, tout est un petit peu sur le même registre. Il y a moins de relief. Et au fond, ce n'est pas entièrement faux que de dire c'est une série de scènes, mmh. en soi, la plupart très réussies, reliées par un unique fil conducteur, la présence de euh, Rémi, Jean-Michel, Girard. Donc, j'ai beaucoup aimé, c'est juste que dans la filmographie, Arcanienne. Il y en a d'autres que je préfère. Ça
2: a l'air d'un best-of. Hein? C'est comme un petit, de, un petit, euh, des, des sketchs reliés les uns aux autres. Est-ce que tu es, es d'accord avec moi pour dire qu'il n'est pas méchant envers les petits lapins, envers les walks? Il est beaucoup plus indulgent qu'on pense. Qu'est-ce que tu en penses? Ben pense?
6: oui, ben oui. À, à, absolument. C'est un film, euh, euh, c'est un film mélancolique, euh, euh résigné, quand tu dis il aurait pu être beaucoup plus méchant, je crois que d'une certaine façon, la phrase qui résume le mieux le film et je ne voudrais pas euh, divulgacher trop pour les gens qui n'ont pas encore eu le bonheur d'aller le voir, c'est quand Jean-Michel en voix off dit quelque chose comme au fond, je réalise que les intérêts et les passions de mes contemporains m'indiffère de plus en plus. arcan est pas très indigné, il est plutôt moqueur. Et au fond, c'est comme s'il nous disait, quand on a 20 ans, quand on a 25 ans, on a comme un coefficient de connerie euh, euh, mm -hmm. qu'on porte en soi, puis à un moment donné, écoute, euh, la sagesse euh, va, va, va faire son œuvre. Oui, il aurait pu être beaucoup plus méchant. En fait, je te dirais que dans l'ensemble des critiques qu'on a adressé à ce film, je te dirais que deux grandes catégories. Ceux qui, un peu comme Jean-François Lisée, disent certaines scènes tombent un peu à plat et auraient pu être plus subtiles, oui, d'accord, il a raison. D'autres critiquent le film parce qu'ils se sont sentis visés. Vois, yeah. ceux qui traitent Arcand de réactionnaire, ceux qui disent « Mon Dieu, comme il est insensible vis-à-vis -vis la noblesse des causes contemporaines. » Ça, c'est notre petite gogosse BCBG qui s'est sentie épinglée personnellement par Denis Arcand.
2: T'en souviens-tu du film « La Ballade de Nerayama » où ça se passe au Japon, oh, dans un oui. petit village, et lorsque les gens sont en train d'atteindre un certain âge, ils montent la montagne pour aller mourir. Ils se retirent de la société, ils vont dans la montagne et attendent la mort. C'est la balade de Narayama de Denis Arcand. C'est ça.
6: D'une certaine façon, oui, mais attention, dans la balade de Narayama, on ne descend pas de la montagne une fois qu'on a choisi de la gravir. Tandis que arcan nous laisse toujours, dans beaucoup de films, avec un A mais l'espoir n'est pas encore mort. Et rappelle-toi, quand il retrouve finalement euh, le bébé de Sophie Lorrain, le, la petite fille, en fait, de Sophie Lorrain, et qu'on les voit euh, le promenant en, en landau, il dit « Ben, Coudon! Je me retrouve une raison de vivre. Coudon! Peut-être que je vais devoir me soucier du réchauffement climatique. Il bon, ben, y, y a un espoir aussi à la mais fin. Ce C'est pas t'sais. une pirouette,
2: c'est-à-dire que c'est un film totalement désespérant sur le Québec. Et on dit que tu oui, je, je peux pas laisser les gens comme ça. Faut un rayon de soleil. Ah oui! La petite pirouette, c'est l'amour à la fin. L'amour. Ben, ben, puis là, ben, voilà. ça arrive, tu tombes okay. en amour. Puis là, tu dis... Oh. Oui, est-ce qu'il croit vraiment?
6: Oui, et oui, 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 mmh. c'est vrai. Et en fait, tant qu'à incarner, tant qu'à incarner l'espoir qui ne meurt pas, ou si tu veux, non, pour mieux le dire, tant qu'à incarner la possibilité terrestre du bonheur, j'aime encore mieux comment il l'avait fait dans J'y reviens. L'âge des ténèbres, rappelle-toi, il se retrouve dans le bas du fleuve avec la voisine, puis il commence à peler des pommes, et il dit ben finalement, peut-être que peler des pommes en regardant dans le fleuve, c'est peut-être ça le, 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 le petit bonheur. Et toi vois, par exemple, cette idée que euh, bon, alors le personnage joué par Sophie Lorrain retrouve sa fille, qui s'était éloignée d'elle, là je me suis demandé est-ce que c'est un thème Récurrent chez Denis Arcan l'incommunicabilité entre père, mère et leurs enfants, ou est-ce que c'est le retour d'une ficelle qu'il a déjà utilisée dans les invasions barbares? Mmh. Rappelle-toi où Rémi finalement voit sa fille qui fait du voilier à l'autre bout du monde. Cela dit, cela dit, même si on reconnaît quand même les, les têtes de turcs habituelles de Denis Arcand, la bureaucratie anonyme, son obsession des acronymes et tout, il reste qu'il épingle quand même beaucoup de nouvelles têtes de turcs. Entre autres, ces Français qui se déguisent en autochtones et qui ne comprennent à rien, à rien. J'ai trouvé ça absolument savoureux. Et je te dirais que le, le plus beau moment du film, c'est pour moi la scène de cross Canet Satake, quand il regarde mmh. ces jeunes, et qu'il y a toute une série de gros plans sur sur ces jeunes autochtones qui sont en même temps dans l'espoir et la douleur. Il y a là comme une, une main mmh. tendue qui, qui vient nuancer cette espèce de, de cynisme qu'on prête à Arkane. Mmh. Non, il n'est pas Totalement cynique. Là. Euh, non, non, finalement, je l'ai beaucoup aimé ce film-là.
2: Écoute, il y a un film que je veux te passer, puis on en reparlera parce que j'ai compris plus Denis Arcan cette semaine. J'ai vu un film cubain qui date de 1965, ah. qui s'intitule Mémoire du sous-développement. Et je suis convaincu que Denis Arcan a vu ce film-là et qu'il a été fortement inspiré par ce film-là pour son œuvre. Je t'en reparlerai, j'ai le DVD, je te passerai ça. Tu regardes ça et tu vois le germe de l'œuvre de Denis Arcand. Je suis convaincu qu'il l'a vu. Euh, écoute, merci beaucoup. Euh, bon week-end malgré tout. Ça risque de brasser beaucoup aujourd'hui, malheureusement. Oui. On a vécu oui. une semaine très dure, très éprouvante. Je pense qu'on a besoin, euh, besoin d'amis, de bons films et un, un peu de vin ce week-end. Oui. Merci ouais, beaucoup. Ouais, Merci ouais. Joseph. Au plaisir.
6: Salut, Salut au revoir
2: c'est tout le temps qu'il me reste merci à toute l'équipe avec qui je travaille toute la semaine, je salue tout le monde parce qu'il le mérite, il travaille fort Florence Lamoureux, Maximile Sayer euh, Audrey Roby euh, Cybelle Olivier euh, Marianne Bessette André Sylvain Latour et Jean-François Roy à la réalisation à la, à la mise en onde merci pour votre bon travail votre passion, c'est Benoît Dutrisac qui prend la relève Passez un bon week-end, essayez de sourire un peu, puis on se voit lundi 8h30. Cube Radio.